1: with code SLEEK. That's mvmt.com
2: Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value.
0: Buonasera ragazzi, un'altra puntata di Night Cup, il podcast di Dazon sui mondiali, con Luca Farina questa sera, ciao, ciao Lu, e con ovviamente Stefano Borghi. Ciao buonasera,
3: Steph. buonasera a tutti.
0: Ovviamente una puntata che inizia, eh, in cui stiamo ovviamente attenti anche all'attualità, un'attualità fagocitata in questi istanti di fatto dalla notizia clamorosa delle dimissioni in toto del CDA della Juventus, in toto significa Andrea Agnelli, significa anche il vicepresidente Pavel Nedved e significa anche eh, Maurizio Arriva Bene. Durante la puntata, Cercheremo ovviamente di darvi aggiornamenti nel caso dovessero esserci, sono dimissioni legate al, all'indagine aperta dalla procura di Torino, l'indagine Prisma lega- con l'accusa di, di falso in bilancio, al momento le, la notizia diciamo, da calendario, la prima è che il 18 gennaio ci sarà la nuova assemblea dei soci per... Ehm, decidere di fatto un nuovo CDA, ragazzi alla Juventus, e poi andremo ovviamente a parlare di mondiali con tante, diciamo, ehm, anche provocazioni e in generale
3: tanti spunti che sono nati dalla giornata di oggi, è la fine di un'era alla Juventus. Indubbiamente la fine di un'era che che è stata anche storica per per i traguardi che sono stati raggiunti, per eh, i giocatori che sono arrivati anche alla Juventus, perché sta l'era di Cristiano Ronaldo alla Juve. È una fine, eh, insomma, tellurica, perché perché questa è una notizia che, che scuote, scuote tanto. In una giornata che è stata nera un po' po' a 360 gradi per il mondo Juve perché poi noi qua parliamo di mondiali, parliamo di calcio e oggi se vogliamo un legame fra la Juventus e i mondiali sta anche nel fatto che che Vlaovic non ha giocato un minuto con la Serbia quindi evidentemente non sta bene, non non sta risolvendo i suoi problemi fisici. C'è anche Danilo che si è fatto male con il Brasile, insomma oggi non il giorno migliore dell'anno per la Juventus
0: ripetiamo nel caso durante la puntata arrivassero degli aggiornamenti ovviamente ve ve li daremo e ne parleremo con voi vi invitiamo come sempre a partecipare siamo live su youtube e poi la puntata potrà essere disponibile da domani su tutte le piattaforme di di streaming, anticipiamo un pochino quello di cui parleremo stasera perché ovviamente per quanto riguarda il mondiale il Brasile ha giocato di nuovo ha vinto di nuovo, questa volta il protagonista è Casemiro e allora lanceremo la nostra challenge proprio su di lui su di lui e sui migliori degli ultimi vent'anni sì. di, di calcio, andando un pochino a stuzzicare anche i gusti di ognuno, perché poi di fatto eh, di, gusti, di gusti si tratta
3: ehm... e noi dibattiamo sui gusti, andando contro i latini, noi dibattiamo sui gusti
0: certo, beh, per forza con te bisogna per forza dibattere, dibattere. Dice, certo. cioè, cioè, hai, svel- <ride>
3: hai svelato la tua attitudine venirmi contro e, insomma eh, come... non, non solo, si è anche chiusa la seconda giornata eh, questa sera, per cui come andiamo di top, prima, 11. top 11 della seconda giornata. Userai come
0: sempre il tuo filtro che è uno per nazione, per fare, certo, per fare noi sempre no. il diverso. Noi noi no, noi no, mettiamo semplicemente i migliori. Come però ogni puntata di Night Cup, dopo questo doveroso cappello introduttivo, andiamo a completare il, il tabellone perché anche oggi si sono giocate quattro partite che hanno dato delle indicazioni importanti e anche aperto dei possibili scenari per quella che sarà la terza giornata. Lui già è munito di, di pennarello. Sì, oggi mi
1: Devo lanciare tipo dei Rossi. Dopo la eh, avviciniamo,
3: te lo avviciniamo, perché... guarda, guarda, vai da
1: dove partiamo, dall'ultima, dalla prima? Che giro vogliamo fare?
3: Ma io andrei in ordine di gruppo: per cui sì. Camerun, Serbia, contesto. 3 3-3, partita veramente da giostra con, il, con la Serbia che aveva iniziato benissimo con le due occasioni per Mitrovic, un errore clamoroso e un palo. Il Camerun che è andato avanti un po' all'improvviso con, con questa rete di. Castelletto, che poi è Castelletto, perché il il padre eh, è di Udine, una una bella storia la sua. La Serbia che ha rimontato splendidamente, perché la Serbia nella parte centrale della partita ha fatto un football veramente di livello. Quello che ci aspettiamo dalla Serbia... che a un
0: certo punto il 3-1 era quasi
3: stretto. Assolutamente, c'erano le occasioni per il 4-1 e poi come, eh, non voglio dire da tradizione, ma... eh, come da, da incognita paventata di questa squadra si è spenta, ci sono stati ancora gli infortuni a segnare la nazionale di Stojkovic perché è uscito Pavlovic, si è sciolta la difesa e nel Cameron è entrato Abubakar che, che, che è un altro eroe di questa, di questa giornata. 3-3, bellissimo. A sì, Abubakar. Per me sì, Mettiamo. per me è p- un Abubakar.
0: Altra partita del girone, eh, quella Abu delle... va bene, Abu ah, sì, Abub, anche, sì anche perché qua tra calligrafie varie. Eh, Brasile-Svizzera, la prima del Brasile senza, senza Neymar è finita 1-0 e, e l'ha decisa quello che di fatto è l'MVP che aveva già fatto una sì. grande partita alla prima sì. contro, contro la Serbia che è Casemiro Casemito a seconda delle occasioni. Questa sì. sera Casemito.
3: Il mediano numero uno al mondo eh, in questo momento e da un po' di tempo a questa l'ha parte. L'ha detto Tite anche nel post partita. L'ha, l'ha detto Neymar, lo, lo, lo dice il calcio da, da un po' di anni. Eh, e un mediano che si conferma anche goleador in momenti pesanti. Splendido il gol di Casemiro, oltre che Bellissimo. pesante. Splendido. E eh, il Brasile ha, ha giocato bene nel secondo tempo, eh, ha meritato la vittoria contro una Svizzera che, come avevamo detto ieri sera, è una squadra che sa sempre stare nella partita e sa sempre complicare le cose ai propri avversari. Secondo me si aspettava questo tipo di partita a Tite perché poi fuori Neymar e fuori Danilo dentro Militao terzino destro e Fred in mezzo al campo con Casemiro alzando pacchetta, quindi le soluzioni più conservative rispetto a un Dani Alves o a un Rodrigo. ci poteva stare, ripeto, perché poi Tite è uno che ragiona molto e infatti anche i numeri sono dalla sua parte, il Brasile è una squadra che può fare grande spettacolo, ma il Brasile è una squadra che prende sicuramente goal, non quasi. prende mai gol, quindi giusta questa lettura in una partita difficile, così come è stato giusto cambiare l'intervallo, mettere Rodrigo, scatenare il potenziale offensivo e poi una vittoria di misura, ma è un'altra vittoria senza gol subiti e... Vorrei dire eh, il fatto che Brasile e Francia, assieme al Portogallo, sono le uniche tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Quindi le uniche tre squadre che hanno vinto entrambe le partite. E noi abbiamo sempre indicato Brasile e Francia come, come le favorite le numero uno.
0: Questo per quanto riguarda il gruppo G si è giocato anche nel gruppo H. A partire da Corea del Sud-Ghana, un'altra partita spettacolare.
3: Spettacolare, anche questa... 3-3. No, 2-3. Ah, 2-3? Sì, ha, sì. ha vinto il Ghana 2-3. Questo perché avevo pronosticato la vittoria del Ghana. Cioè, è tornato e ci subito. <ride> ma, ma la sua panchina rimane non estremamente traballante. L'ho perché provato. poi… Poi faranno i conti. Quanto che 2 a 2, tre... no? Eh, sì, sì, quasi. quasi. <ride> eh, voi avete pronosticato 2 a 2. I pali hanno parlato diversamente. No, Corea, Corea del Sud ghana Un'altra partita bellissima. Eh, il Ghana, oltre ad aver mostrato ancora una volta di avere un talento veramente importante, segna già MVP. MVP, plus. sì. Eh, oltre a questo, il Ghana, eh, secondo me... Eh, in questa partita ha fatto vedere eh, anche in questo caso quello che, che, che continuiamo un po' a dire eh, ovvero di essere una squadra con un comparto offensivo molto efficace perché i due IU Kudus e Ignaki Williams sono un poker di attaccanti di livello c'è anche il centrocampo per sostenere questo attacco perché Thomas e Samed che è è un titolarissimo del del Lance, secondo in classifica in Ligan sono due mediani che sostengono dietro soprattutto in mezzo invece c'è qualche problematica e infatti la Corea è rientrata è rientrata dallo 0-2 con la doppietta di Cho eh, 24 anni gioca in patria attaccante che che sa quel che deve fare in area di rigore però poi alla fine Kudus l'ha vinta e questa è una vittoria molto pesante per il Ghana perché io ve l'ho segnalata prima dell'inizio del, de, dei gironi: Ghana-Uruguay Uruguay. all'ultima eh, sì. giornata. Detto ciò, eh, Portogallo-Uruguay è... <ride> e, 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 e <ride> è il primo momento in cui le mie scarpe vorrebbero prendere <ride> una direzione una esterna, vittoria. ma io
0: resisto. È stata una vittoria. Molto importante per il Portogallo, non mi ha ascoltato la redazione di Da Ho provato in tutte le maniere a dare l'uno in questo caso. Ma v- voi eh, l'avete già niente. sfiduciato ufficialmente, sì, vero? Sì, mi sì, già f- di fatto
3: sì. Eh,
0: abbiamo messo Bruno Fernandes sì. come, come MVP, perché Ronaldo non ha
3: mica toccato la palla. No, non lì. l'ha toccata, anche se noi guardavamo la partita e la, e la pensavamo, insomma, come. avevamo anche già tutto segnato le, le, le cifre di Ronaldo sì, contro no, Godin Più che altro, pensavamo. Chi avrà il coraggio di togliere questo gol a Cristiano Ronaldo la la FIFA gliela ha tolta, non non la tocca, anche se è comunque determinante, eh, perché se Cristiano Ronaldo non attacca quel pallone con tempi perfetti, rimanendo in gioco, eh, Roccette non viene viene distratto e il gol non arriva. Però Bruno Fernandes ha colpito anche un pallo alla fine, è stato stato quello che ha conquistato il calcio di rigore, calcio di rigore al limite, al limite, limite, No, no, ben prima <ride> del limite, secondo me. E in questo mondiale, ecco, si parla tanto dei maxi recuperi. Secondo me la cosa, la cosa spiacevole dal punto di vista arbitrale è che sono stati assegnati un po' troppi rigorini o, o sì. non rigori. Da eh, subito, peraltro, da no? Da subito, da subito. Da quello dato all'Iran contro l'Inghilterra al secondo giorno del, del mondiale. Sand... Sì, sì, no, ne abbiamo visto più di uno. Eh, comunque, al di là di questo, è stata una partita in cui il Portogallo Secondo me ha dimostrato anche di avere forza, oltre che il talento che tutti gli riconosciamo, perché l'Uruguay ha giocato una partita migliore rispetto a quella con la Corea del Sud alla prima giornata, ha avuto una grande occasione all'inizio, alla fine del primo tempo con, con Ben ha colpito un gran pallo con Maxi Gomez, ha creato i presupposti per andare in gol l'Uruguay. E, L'Uruguay ha il problema paradossalmente del, della finalizzazione e dico paradossalmente perché quando è in rosa... Darwin Nunes il pistolero Suare, Cavani, Cavani e lo stesso Maxi Gomez che è un giocatore che poi negli, ult- negli anni di Valencia ha preso una china un po', un po discendente che però l'ha sempre buttata dentro sì dai. sì qu- quando è stato bene sì. ha sempre buttato dentro a Vigo ne faceva tanti adesso è andato in Turchia e i suoi gol li sta facendo eh, però, però è quella la carenza dell'Uruguay che oggi ha scelto di partire con la difesa 5 poi ha cambiato in corsa De Arrascaeta quando è entrato ha dimostrato di essere giocatore insomma eh, l'Uruguay oggi per la prestazione avrebbe magari anche meritato qualcosa però il portogallo ha vinto da grande squadra ha vinto da squadra che, che è stata nella partita che ha attaccato quando poteva attaccare che si è difesa bene quando doveva difendersi e che l'ha, l'ha fatta fuori mm, due gol un pallo insomma il portogallo oggi ha certificato la candidatura ad arrivare fino in fondo l'aveva fatto la prima partita ma questa vale di più
0: non so se siete d'accordo ma eh, sia stasera che anche contro la corea eh, l'uruguay è si è resa più pericolosa quando è riuscito a far correre i propri uomini di gamba, no? Valverde, anche Bentancur adesso nel secondo tempo soprattutto con le transizioni. Valverde, non so, forse mi aspettavo un pochino di più, è riuscito a innescarsi poco. Come mai? Non so se intanto se siete d'accordo con questa impressione sì, sì. qua, perché nel primo tempo un po' incartata, diciamo, l'Uruguay, anche se poi alla fine è molto vicino al vantaggio con mm. quell'azione di, di Bentancur, come mai ha queste difficoltà?
3: E può essere anche dettato dal tipo di partita può essere dettato dal sistema di gioco comunque Valverde delle tracce di... in gare in cui non le lascia sempre penso a quella palla in verticale eh, per, per un'occasione di scaeta mi pare sì, sì. Eh, verso la fine era una palla di, di grande qualità comunque tracce ne lascia oggi effettivamente nel centrocampo
2: Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
3: La Mercedes è stata Bentancur Anche perché ha preso Un cartellino giallo Dopo 5-6 minuti L'ha gestito molto bene sembrava, sembrava un po' fuori giri Sul piano, sul piano adrenalinico sì. E invece Giocate di classe Giocate di sostanza Bentancur È, è Una pista Di gran livello eh. In generale
0: Anche Núñez, no? Che abbiamo visto ogni tanto proprio Andava lui Abbiamo criticato nel, Nella prima partita Con la Corea Più più il sistema in generale le scelte del ct che non Nunes perché l'aveva messo defilato ma anche lui cercava di andare a correre mi sembra una squadra che abbia bisogno di campo davanti per riuscire a sciogliersi quando invece la partita perché magari è appena iniziata è ancora un po corta ri- fa fatica a scatenare il potenziale valverde esce negli ultimi 25 30 minuti perché il portogallo un pochino anche coi cambi un po per la stanchezza si
3: apre sì, è vero, è una considerazione giusta. Forse anche per questo Diego Alonso ha pensato di partire con la difesa a 5 per poi crearsi del campo davanti. Anche se poi il piano partita dell'Uruguay è sempre stato non tanto quello di aspettare quanto no, anzi, di, esatto. di andare a dar battaglia. Bentancur anche il giallo anche... dopo 5 Perfetto, lo prende per quello. Perfetto, una pressione sulla tre quarti avversaria. Io credo il discorso su Darwin Nunez è... allora, Nunez è... è un talento indiscutibile però è anche alla sua prima grande manifestazione, è arrivato a Liverpool, eh, gioca la Champions League, l'ha fatta col Benfica, d'accordo, però queste sono sempre cose diverse. Eh, Dimbappé ce n'è uno, esatto. che prima dei 24 anni fa gli stessi gol di Pelé, eh, Darwin Nunes eh, sta avendo qualche difficoltà, è da aspettare, eh, l'Uruguay comunque ha un livello globale non paragonabile a quello del Portogallo, no. è una squadra m- meritevole l'Uruguay, ma non è il Portogallo, ci sta adesso per, eh, per i Ciarrua. È importante che Nunez segni, segni l'ultima coloriana. Col eh, sì. Invece, il
0: Portogallo l'hai anticipato un pochino prima e magari lo chiediamo anche alla nostra community che, come sempre, ci sta, sta seguendo e sta commentando con noi. Hai detto Brasile e Francia da sempre le nostre due favorite ed effettivamente è così. Ma dopo queste due partite anche il Portogallo sta un pochino venendo fuori detto che le potenzialità erano abbastanza palesi di fronte a tutti forse ehm, siccome queste potenzialità c'erano anche all'europeo e si era un poichino invece incartata erano più le dinamiche di gruppo visto anche come ci è arrivata questo mondiale no? la squadra di Fernando Santos mm.
3: Sì, dinamiche di gruppo e anche eh, dinamiche di gioco perché comunque si è sempre un po' puntato il dito sul, uh, sul CT e sul fatto che questa squadra non riuscisse a tradurre sul campo in cose concrete il suo talento io queste, questi miglioramenti sul piano del, del tipo e della qualità del gioco li vedo da un po'. E secondo me sono stati confermati in entrambe, in entrambe le partite. Per cui Francia e Brasile rimangono in pole position. Però anche
0: potenzialmente pr- è da titolo il sì. Portogallo sì. e lo chiediamo anche a chi ci segue. S- sì. sì,
3: addirittura Andrea Polizzi
1: dice lo vedo quasi meglio in difesa della Francia. Forse un po' forte, forse perché negli occhi abbiamo qualche sbavatura sì. più individuale
3: che di difesa collettiva dell'ultima partita. Ha giocatori importanti anche in difesa. Oggi ha giocato Pepe, che ha quasi 40 anni, ma rimane, perché rimane Danilo è infortunato, veramente un, il... un grande Sì, ma ci sarebbe Antonio Silva che è forse il miglior centrale diciottenne che ci sia in giro. Però Pepe è uno che, se ce l'hai dalla tua parte, è è sempre meglio. Ma poi in partite
0: come contro l'Uruguay, se posso metterlo in campo, lo metto sempre.
3: Assolutamente. Ruben Dias è indiscutibile, Cancelo è il miglior terzino del mondo e anche stasera ha fatto una una chiusura prettamente difensiva molto importante Eh, No, il, il problema è, non è sull'individualità, ma magari in qualche momento, lo segnalavamo dopo la partita col Ghana in qualche momento in cui il Portogallo rischia un pochino di, di specchiarsi, di abbassare la tensione. Se questa squadra vuole arrivare fino in fondo deve mantenere la tensione alta, ma mi sembra che ci siano tutte le avvisaglie perché c'è anche una panchina nutrita, perché c'è la possibilità di gestire giocatori ottimi per queste situazioni. Leao nel Milan è, è quello da tutta la partita. In una squadra come il Portogallo, avere Leao come il titolare dell'ultima mezz'ora sì, è, è un lusso gigante, è un'arma molto importante e decisiva. Io continuo a dire che Francia, dopo il, i, i primi due giri, Francia e Brasile, lì, Spagna… E eh, Portogallo
0: insieme o c'è ancora un gradino fra Spagna e Portogallo?
3: c'è l'Argentina anche di mezzo eh? l'Argentina ha vissuto però per quanto accordo. ha fatto vedere se consideriamo sì. solo le, le sì. ultime
0: due mh, è più sotto dai. sì però no, no, viene se, da... si è accesa la luce di
3: certo. Messi e il gruppo no sono d'accordo rispetto alle gerarchie che avevamo dato l'unica modifica può essere quella di un Portogallo che supera o comunque si mette sullo stesso piano dell'Argentina e la Spagna forse si è messa sul gradino intermedio fra Francia e Brasile e, e Argentina e Portogallo ah, sì. diciamo eh, la Spagna ha preso mezzo gradino e l'Argentina ne ha perso mezzo il Portogallo arriva però ok adesso perché l'Inghilterra ha fatto 0-0 con gli Stati Uniti ma dopo il 6-2 all'Iran parlavamo anche dell'Inghilterra sono due giri e secondo me questo è un mondiale molto ricco molto denso e poi dagli ottavi avremo anche perché anche tutte le partite sorprese. durano
0: già più di 90 minuti eh, Quindi, sì. ehm. altre cose del Portogallo parlavi della difesa mm. eh, si è rifermato Nuno Mendes speriamo non sia eh, non è uscito bene eh. no non è lacrime enorme. magari lacrime anche perché già arrivava eh, da sì. un problema tratto che il Reiro comunque eh, è quello sì, che sì, se esatto, ne viene è fine,
1: soprattutto se andiamo a vedere le caselle principali un'alternativa ce l'hanno cioè in mezzo sì, quando sì. c'è anche solo da fare una rotazione eh, hanno l'uomo che entra, il terzino ce l'hanno, ce li hanno. Vi
0: riprovoco di nuovo però, e ovviamente anche chi ci sta seguendo,
1: eh, abbiamo
0: giustamente detto Di Leao a partita in corso in un mondiale del genere dove dentro i 90 minuti quasi sempre, a meno che le partite non siano bloccate, succedono tante cose, è un'arma veramente eh, incredibile. Ma con eh, Joao Felix di stasera di nuovo titolare? È giusto ancora
3: preferire Joao Felix? Ma non c'è un giusto o uno sbagliato o non c'è una, una posizione fissa? Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera di come in un torneo del genere, in un mondiale... Sia molto importante anche azzeccare le scelte delle alternanze certo. Ieri sera facevo l'esempio chiaro di Berardi e Chiesa nell'europeo che, che abbiamo vinto un anno e mezzo fa Parte Berardi come titolare, decisivo, perfetto nella fase Gironi Subentra Chiesa come titolare nella fase di eliminazione diretta Decisivo E decisivo Quindi l'importante è avere del materiale E il Portogallo ha anche un vantaggio Così come il Brasile e la Francia in questo senso Essendo già qualificato Può avere la partita di riposo, che non è riposo, ma di eh, lancio dell'altra unità. Per cui, nella terza partita, le AO, magari titolare altri giocatori dal, dal primo minuto, avranno la possibilità di mettersi in mostra, e di far vedere il loro stato di forma sul campo in una partita agonistica e, e importante. E allo stesso tempo di di far rifiatare gli altri. Questo, visto anche il calendario così serrato, perché non c'è giorno di pausa fra la fase Gironi e gli ottavi di finale, per cui si va dritti, questo è un altro altro lusso considerevole. Ronaldo, come l'avete visto? Ronaldo è stato decisivo, in fin dei conti. Che l'abbia toccata o no è stato decisivo per quello che dicevo poco fa. Eh, Ronaldo si è mosso… Io lo vedo carico a questo momento. Se pensiamo a Ronaldo, che eh, vedevamo sul campo, è eh, anche poco, un mese, un mese e mezzo fa, a Manchester, eh, un mese anche. Ho sì, c'è una settimane... differenza chiara. C'è una differenza chiara: eh? c'è una differenza chiara. È, è al mondiale, è Cristiano Ronaldo, ha già frantumato il record dei cinque mondiali, eh, è arrivato da svincolato dopo aver detto e fatto quello che ha detto e fatto nella settimana precedente. Io lo vedo bello tirato, bello convinto. Poi penso a una
1: serata come questa, cioè lui magari esce anche
3: arrabbiatissimo
1: perché per due centimetri non ha segnato Eh. e per poco più di due minuti non ha calciato il rigore. Cioè poteva serenamente uscire con la doppietta, tant'è che vi porto la domanda di Giorgio. Domandona, Mm. dice lui. È molto forte. E se il Portogallo vince il Mondiale con un Ronaldo protagonista che segna in finale, pallone d'oro. C'è ancora tempo per prendersene uno? In chat eh. non sono molto d'accordo. Dico
3: non lo so. Eh, anche perché adesso il pallone d'oro si assegna a dicembre. Il mondiale è a dicembre, perché ci sarebbe un anno di mezzo. Ma al di là di questo. Ve la lancio io invece una provocazione, anzi, rilancio una provocazione. È ancora in questo momento il Cristiano Ronaldo che pensa al... non Mi hanno dato il gol per due centimetri, non ho tirato il rigore, poteva essere un in più. O è un Cristiano Ronaldo che a questo mondiale pensa alla Coppa, pensa alla squadra? Eh, la seconda, sicura, fuori, è vero. però provo il far
1: gol. Cioè, lui quella palla non la tocca e subito, come, come ha sempre C'è, fatto carriera. Perché quello, quello è, è DNA, DNA, quello è, sì, 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 certo. è proprio
3: secco, solo roba sua. Me, secondo me... Guarda, Qua, soprattutto, guarda, guarda il bersaglio grosso. Se a lui dicessero non segni più un gol da qui alla fine del mondiale e vinci la Coppa, ma dici di sì. Sì. Eh, sì. Anche se sì, sì. non segni più un Però gol. Il calico di anch'io. Eh, eh. Perfetto, ma l'avrebbe detto anche prima. Riformulo: non segni più un gol da qui alla finale e vai in finale beh certo perché lui sa che Perfetto. in finale segna ah, vabbè. <ride> poi è la dimostrazione che darebbe perché comunque
1: cioè, si è entrati in questo mondiale con quelle immagini un po' equivoche del suo rapporto con i compagni una delle ultime immagini che abbiamo visto in Inghilterra è lui che se ne va prima della fine della partita cioè, sono immagini che possono far pensare ad un giocatore sempre un po' tra virgolette egoista cioè, aggiungo un particolare è che va in calato. controtendenza
0: esatto con questi particolari che stai dicendo eh, come corre da Bruno Fernandes sul gol Esatto eh, È un gesto, lo indica in maniera anche esagerata Diciamo, Ovviamente era un gol importante Però per tutte le polemiche che ci sono state prima È un messaggio che in un certo senso manda Lui dal punto di vista comunicativo è molto forte, molto mm. sgamato, come si dice come in gergo. No. cioè Lui sul palco del pallone d'oro gridò
3: siu per la prima sì. volta.
0: Quindi è uno che a certe cose, eh, all'esposizione che ha, ci pensa sempre.
3: Sempre. E io ho queste sensazioni, che vedremo se andremo a confermare o a smentire nelle prossime partite, ma ho queste sensazioni che, che sia un Ronaldo che, che stasera è molto meno interessato rispetto al passato al fatto che la FIFA gli dia o meno il gol. Sono son d'accordo esiste. in
1: chat, eh. sono d'accordo, eh. anche Giorgia- Giordano ha detto l'ho visto uscire al campo felice e comunque dopo una sostituzione è difficile vederlo felice, però-, però è così e in generale il pensiero è comunque se dovesse arrivare in finale il Portogallo io Ronaldo in finale non lo vorrei mai avere contro.
3: Corea del Sud-Portogallo al mondiale scorso, all'europeo scorso, la gioca titolare, la gioca 90, titolare 90 minuti, per 90 minuti e, certo. e se-, se lo tolgono all'ottantottesimo eh, da fuori da matto. Corea del Sud-Portogallo oggi... Se Ronaldo sta fuori non credo sia un problema grosso per nessuno, anzi forse ricarica le batterie.
0: Partita che è arrivata cronologicamente prima a questa è il Brasile, Brasile-Svizzera, l'abbiamo detto in apertura. Eh, era pronosticabile una partita complicata per il Brasile, per come è fatta la Svizzera, per l'impressione che aveva dato contro la Serbia e quindi di conseguenza un atteggiamento che avrebbe avuto la Svizzera ed effettivamente lo è stata aggiungendo a tutto ciò che non c'era nei mari.
3: Esatto, quindi giorni di, di incertezza, di, di, di testa un po' spostata dalla partita. Dovuta al fatto che alla prima era arrivata una vittoria quindi percorso in discesa l'infortunio di Neymar eh, da capire all'inizio è finito il mondiale no poi forse recupera era una partita trappola era una partita difficile la più difficile di tutto il girone anche per le caratteristiche del Brasile ed è stata una partita eh, come dicevo prima che secondo me eh, Tite ha, ha letto bene ha esatto letto per bene. chi non
0: avesse visto la partita ste assumiamo un attimo quali che sono state le scelte considerando che oltre a Neymar mancava anche Danilo che è una pedina molto importante nel Brasile
3: le scelte sono state Militao terzino destro e non Dani Alves per il resto difesa solita con Alessandro a sinistra Marchigno Thiago Silva centrali e allison in porta e poi eh, l- al posto di Neymar l'avanzamento di che età sulla tre quarti con l'inserimento di Fred al fianco di Casemiro? Più sono, sì, ma che sono anche abituatissimi a giocare insieme, e, e per il resto la, la conferma Rafinha a destra, eh, Vinicius a sinistra e Richarlison come centravanti. E il primo tempo che ne è uscito è stato un primo tempo in cui, in cui la Svizzera teneva bene, eh, riusciva a costruire una, la, la gabbia su Vinicius, eh, riusciva eh, a non soffrire più di tanto, riusciva a tenere bene il campo. Lo 0-0 che ci stava al termine dei, dei primi 45. Poi subito all'intervallo eh, è entrato Rodrigo al, al posto di Paquetà, eh, il Brasile ha cominciato a prendere campo, c'è stato un gol annullato a Vinicius per una posizione di fuori gioco di rientro di Richarlison che era, che era oltre e ha dato la sponda per mandare in porta a Vinicius e poi c'è stato un gol fantastico di, di Casemiro che ha, che ha fissato eh, una vittoria secondo me ancora una volta emblematica, ancora una volta testimone di, del fatto che il Brasile non vince solamente facendo champagne, eh, non, non è la, eh, il classico. Comunque un Brasile che o fa fuoco e fiamme oppure si scioglie è un Brasile molto concreto nella sua capacità di essere bello
0: abbiamo nominato Danilo giocatore della Juventus abbiamo detto in apertura nel caso ci fossero stati aggiornamenti ovviamente ve li avremmo dati e il primo aggiornamento è che il nuovo direttore generale della Juventus dovrebbe essere Maurizio Scanavino uomo del gruppo Gedi già vicino a John Elkan ovviamente l'abbiamo detto si è dimesso tutto il CDA e da qui ai prossimi mesi deve essere di fatto ricostruita tutta una società da qui ai prossimi giorni, perché giorni comunque. Sì. Eh... abbiamo detto mesi perché abbiamo detto che cioè, la prossima assemblea sarà il 18 gennaio a campionato strainiziato sì,
3: e... scontri diretti già scontri diretti giocati importanti con la partita con il Napoli eh, in un momento in cui la Juventus era in, in totale ripresa e eh, ha, ah, sì. ha chiuso il campionato in, in risalita vertiginoso. sotto tutti i punti di vista, questo è un qualcosa che inciderà e, e forse un, è un buon aspetto il fatto di avere qualche giorno di pausa per, per poter organizzare proprio i, i primi giorni quelli della ripartenza che non saranno Infatti
0: semplici. proprio Scanamino dovrà occuparsi della transizione mm. anche da qui al, al 18 gennaio Tornando al, al Brasile ehm, abbiamo nominato Danilo che stasera nonostante l'infortunio si è, è voluto venire sì. allo stadio sì. a vedere la partita con una sorta di con la caviglia bloccata, diciamo così, non entriamo nel merito, ha fatto quasi la pitch inspection prima della partita e sul gol di Casemiro si è fatto portare in spalla da, da Weverton, il, il portiere di, di riserva. Così non ha fatto Neymar, che invece ha preferito rimanere in albergo per continuare le, le terapie. Raccontiamo anche questa cosa qui, ragazzi, per chi non seguisse la quotidianità diciamo, della nazionale brasiliana, è stato un caso l'infortunio di, di Neymar, mm. che non è il primo. Perché c'è stato anche qualcuno Non solo tifosi brasiliani Ma in generale appassionati di calcio Che diciamo ha un po' goduto dell'infortunio di Neymar Appassionati esce... di calcio, sì. cambiamo termine esatto. cambiamo
3: ter... Gente che gravita attorno al calcio
0: E addirittura Ronaldo il fenomeno è sceso metaforicamente in campo Con un post molto bello su... sui social Chiedendosi fondamentalmente che mondo stiamo vivendo Come si può essere contenti per In generale l'infortunio di un giocatore Ma poi di una stella per il
3: Brasile così importante come Neymar No, ma l'infortunio è la cosa più brutta che possa capitare ad un atleta Ed è la cosa più brutta che possa capitare nello sport Morto. Per cui eh, anche solo non sentirsi addolorati per un infortunio che possa essere di un tuo giocatore, di un avversario o di uno qualsiasi, secondo me, non è da sportivi. Eh, noi vorremmo sempre vedere eh, tutte queste manifestazioni con tutti i migliori giocatori al loro 101% della forma. Forse, eh, eh, forse
0: lo, questa, che ne recuperiamo uno. Questa sarebbe una cosa incredibile.
3: <ride> questa sarebbe una cosa incredibile. E secondo me. Eh, potrebbe anche animare delle... Diciamo la bassa voce, diciamo la bassa voce. Sì, sì, ne parliamo dopo, (ride) ne parliamo dopo.
0: Ovviamente senza Neymar eh, tutte le attenzioni mediatiche, ancora di più, erano su Vinicius Junior. Sì. Gli è stato annullato un gol, Mm. di poco, una posizione irregolare. Non sua. No, ovviamente vi è piaciuto... No, ovviamente no, però in generale. ehm, Vi è piaciuto Vinicius a livello anche di di personalità nei 90
3: minuti? Secondo me non ha fatto una partita insufficiente. Eh, È chiaro che adesso Vinicius è atteso atteso anche dagli avversari. Vidmer ha fatto una buona partita su di lui. Era già e... stato il
0: migliore in campo nostro alla d'accordo. prima giornata.
3: E, mh, e anche Iachin eh, ha costruito una situazione abbastanza ad hoc perché finisce eh, un po' come Mbappé. Devi andare a fargli il raddoppio, altrimenti eh, sì, altrimenti ti può andare via da una parte o dall'altra. Secondo me non ha giocato una partita insufficiente. Eh, è chiaro che ci aspettiamo ci aspettiamo i gol, ci aspettiamo eh, i dribbling focosi, ci aspettiamo tante cose. Ma io ritengo che, che Tite possa essere tutto tranne che insoddisfatto di vinire. Eh, oltretutto, lui avvia anche se non ricordo male l'azione che porta poi al gol di Caldeiro, a assieme a Rodrigo. E eh, no, no, Vinicius mi sembra che ci sia, non mi sembra un giocatore in difficoltà sotto nessun punto di vista, o eh, teso o, o fuori. No, no, mi sembra l'ho visto dentro la prima partita e dentro anche a
1: anche a livello di personalità, cioè forse mm. proprio questi ultimi mesi a Real Madrid, in cui, ben sei mai mancato tanto sono serviti anche per prendersi la. Cioè, l'anno scorso diciamo che è stato il Vinicius che ha fatto quello switch dal giocatore che sbaglia troppi gol a quello che ne segna tanti, anche oggi sottoporta tantissimi sotto porta ne oggi, fa segnare tantissimi quando parte l'impressione, il gol lo fa, magari due anni fa, non dicevi così questi ultimi mesi yes. probabilmente li sono serviti anche per, per vedendolo anche in campo per avere la personalità
0: 2000. Eh, parliamo di un <ride> 2000, eh? parliamo di un <ride> eh, 2000 sì. mm. ehm Parliamo ovviamente adesso del del match winner, che è stato Casemiro, che stiamo cercando di analizzare il Brasile di di Tite da quando abbiamo iniziato questo podcast. È un Brasile brasiliano davanti, è un Brasile che difende molto bene, Mm. è un Brasile che nell'arco dei 90 minuti è molto maturo, non so se siete d'accordo con questa lettura, e che eh, aspetta la partita, perché stasera ha aspettato la partita e una volta che l'ha sbloccata poi lì si è visto il Brasile brasiliano, perché onestamente… Poi hanno iniziato a dare l'impressione di poterne fare due, Mm. di poterne fare tre. Insomma, è un Brasile che sa fare sia dietro che davanti. Mm. E se c'è un giocatore che sa fare sia dietro sia davanti, è quello che l'ha deciso, che è
3: Casemiro. Eh, Assolutamente, Casemiro è una delle stelle, eh, delle squadre che hanno vinto molto spesso negli ultimi anni. Real Madrid, il Brasile. Prima di parlare di Casemiro, perché lì vorrei dilungarmi, eh, chi ha portato questa dimensione al Brasile. L'allenatore. Tite. L'allenatore è veramente un allenatore molto importante, perché ci sono dei dubbi, anche anche in patria. Io non solo, anche anche parlando eh, nel tempo, anche qua, eh, non tutti sono convinti di Tite. Per me le dimostrazioni sono sono costanti e sono sono tantissime. È una squadra completa, una squadra moderna, una squadra matura. Ed è un Brasile vero che sta in questo mondo, in quest'epoca. Poi Casemiro, co- cosa vogliamo dire? Eh, Casemiro, lo ha detto Tite, lo ha detto anche Neymar, è il miglior mediano del mondo, è stato un giocatore irrinunciabile nel Madrid di Ancelotti che, che vince la Liga Champions, nel Madrid di Zidane che ne vince tre di fila, nel Madrid che cambiava pelle e comunque qualcosa portava a casa. Eh, nel, anche nel Madrid precedente di Benitez sarebbe stato, lo, lo raccontavamo sì. qualche sera fa, sarebbe stato Benitez, aveva avuto l'illuminazione del Casemiro lì in mezzo, poi, poi è rimasto schiacciato, non ha potuto portarla fino in fondo, ma ma qua parliamo di di un giocatore ripeto, non solo che ti tiene in piedi la squadra, perché questa solidità il Brasile la trova con pochi giocatori difensivi ma la trova perché questi giocatori difensivi sono fortissimi. Il rombo lì di dietro, formato da Allison, portiere fra i 5 migliori al mondo, eh, Marquinhos e Thiago Silva, centrali fra i 5 migliori al mondo, e Casemiro, numero uno al mondo lì davanti, tu hai questo rombo difensivo che ti permette per il resto di, di ragionare sulla costruzione e sulla qualità. E non solo è un pilastro di questo basamento, ma è anche quello che ti fa dei gol, ti fa dei gol pesanti, in momenti pesanti di partite importanti, quanti, quanti gliene abbiamo visti fare con la nazionale, con Madrid, a Cardiff, classicos, derby con l'atletico, eh, finali, semifinali, eh, partite di campionato incastrate. L- l'ultimo che ha segnato al 94esimo lo fa un 1-1 contro il Chelsea. Contro, con il Manchester United eh. dopo un avvio un po' problematico, eh, si, si fa sentire anche davanti. Giocatore formidabile.
0: E poi ha una presenza che si, appunto, legge anche nei numeri, no? Perché, se come hai anticipato tu, nelle serate precedenti abbiamo raccontato di come degli allenatori del Real Madrid abbiano proprio costruito a partire da lui, diciamo così, eh, quasi delle ere vincenti. Allo United un pochino, non dico che stia succedendo lo stesso, però siamo su quella falsa riga lì, perché all'inizio gioca pochino allo United con, ehm, con Tenag, ne prendono sei contro il City, la giornata dopo vanno a Goodison Park contro l'Everton, lui è titolare, recupera palla, lancia in porta Ronaldo, lo United segna il secondo gol, è partita, la, la partita è finita e da lì inizia a, rialzar, a rialzarsi lo United in più, come citavi tu giustamente Luca, quel gol comunque a, a Stamford Bridge per, per non perdere una partita contro il sì. Chelsea… Eh. Sta sistemando anche anche lo United, considerando che avevamo in maniera anche forse obiettiva ehm, giudicato giusta la cessione del Real Madrid che dopo aver costruito con Casemiro lo vende a 70.
3: Certo, però ti dico una cosa. Ormai eh, Casemiro non mi sorprende più in nessuna situazione. Non è vero, quasi più, perché mi ha sorpreso il fatto che il Real Madrid sia riuscito a sostenere la sua partenza. Quando lui firma per il Manchester United... Io ero convinto che fosse, Avrebbe la, lo sì, fosse la fine di un'era che anche Cross e Modric in qualche modo avrebbero patito la partenza del, del plinto che sosteneva tutto quanto. E invece il Real Madrid, come al perché è il più grande club del mondo, perché si era portato a casa Ciò eh, che è finito in mano ad Ancelotti, perché lì metterei dei meriti. Però eh,
0: ha sorpreso anche loro, secondo me. Sì, Ciò eh, Esatto. La velocità bene. di adattamento no, ha sorpreso, ha sorpreso, anche sorpreso anche
3: tutti. Sto parlando di una sorpresa, però guarda caso non l'hanno sbagliato. E guarda caso l'allenatore è, è riuscito a farlo rendere subito. Questa è stata l'unica sorpresa legata a Casamiro degli ultimi 5-6 anni, perché per il resto.
0: Ho detto che a Madrid ne stanno sbagliando poche negli ultimi. Eh, sì. negli ultimi... Negli ultimi anni.
3: Um, a proposito
0: di Casemiro e della challenge che abbiamo lanciato in apertura, abbiamo preso i giocatori che giocano davanti alla difesa. Non chiamiamoli né mediani né mm. proprio davanti alla difesa, perché poi il ruolo può essere interpretato in maniera diversa. Mi viene in mente Buschetti, insieme a lui si sono giocati, diciamo, il ruolo negli ultimi, dal eh, 2000 in poi forse, no? Di, dal 2010 in poi, di più importanti in quello mm. lì. Ne abbiamo presi 5 come sempre vogliamo un po'. 5 perché
3: è il numero del volante in Sud America. Esatto.
0: Infatti lo stesso Neymar lo chiama proprio volante. Non dire esatto,
3: non l'avevi pensata.
0: No, nel tweet di Neymar <ride> dice «Il miglior ah, okay. 90- okay. volante <ride> del mondo da, da molto tempo a questa parte». Ne abbiamo presi 5 e vorrei chiedervi come al solito Casemiro che posto occupa qui sì. Ne abbiamo preso uno cercato di fare uno che... per nazionalità sì, certo sì, sì. come sempre ah. alla community abbiamo detto che c'è sicuramente Casemiro abbiamo inserito dentro quello che me lo ricorda un pochino di più proprio per anche a livello dinamico per quanto campo co- copriva che è Vieira all'Arsenal
3: sì.
0: come italiano abbiamo inserito De Rossi sono d'accordo come spagnolo abbiamo inserito Busquets per forza e, e poi come inglese abbiamo inserito Steven Gerrard mm. Cosa vuoi anche, sapere da me? Vorrei sapere Casemiro dove lo metti fra questi cinque. Magari eh. anche se poi ti viene in mente un ordine che chi, chi ci segue ti eh, eh, piacciono sempre, ca- le tue classifichine. Sì, sì, sì anche sempre. a me, anche a me, guarda,
3: <ride> <ride> veramente <ride> <ride> quando arrivo qua a sera penso solo a questi momenti. Allora, eh, Casemiro ci sta benissimo in questo... che non è un lotto ma è un gota. Eh...
0: Che forse di questi cinque Busquets è quello un po' più diverso per caratteristiche?
3: Sì, però è giusto che ci sia lui, perché parliamo certo. appunto di, di, di questi centrocampisti davanti alla difesa che non sono una cosa sola ma sono tutte le cose per sì. cui Busquets ci sta benissimo e forse eh, veramente con difficoltà ma forse se mi chiedi il numero uno io metto Bussi. L'orologio biologico, il, eh, il, l'inventore dei mezzi tempi, l'equilibratore e impostatore, quello che ha fatto spostare il regista Chiavi sull'intermedio perché Guardiola, questo ragazzino del Barsabè, proprio non voleva rinunciare. Quello che ha fatto andare via Iaiature. Secondo me Busquets, lo metti al... Sai che al però numero. c'è
0: sempre la, la, la l'eterna domanda relativa a Busquets. Cioè, se, se non fosse nato nel Barcellona... Avrebbe avuto la stessa carriera secondo te Busquets per le, proprio per le caratteristiche che ha?
3: È una domanda che per me non ha alcun senso. È, è nato lì, è, ha fatto quello che ha fatto e quindi cioè, cosa vuol dire? Se fosse nato in Brasile magari diventava un numero 10 fulminante o un centravanti vista la... T- cosa vuol dire? È nato lì e, e lì ha avuto... Non tutti quelli che sono nati lì no, hanno certo. avuto... Eh, per cui non è di sicuro quello, anche perché poi ha trasferito anche, anche in nazionale la... Il suo essere eh, dominante quindi Busquets parlando sempre di gusti io lo metto al numero uno. Eh, come hai detto, Casemiro, Vieira, De Gerard Rossi. e De Rossi. Eh, eh, secondo me, Casemiro anche per il Palmarès, forse va al numero due. Eh? Segno. Forse va al numero due. Eh, tre Vieira, 4 Gerard, 5 De Rossi. E stiamo parlando veramente del, del, del top assoluto. Eh. Però non lo so, eh, sono classifiche che mi, che mi creano sempre del disagio. Sì, sono, Però sono... Busquets 1 e Casemiro 2 sì, gli altri l'ordine sì. mettete voi.
1: Anche la chat è abbastanza orientata su Busi al primo posto e poi gli altri in realtà si dividono su come piazzarli. Mm. Fanno anche il nome di Essien, che forse… Ci,
0: perché... ci sono altri nomi che si possono eh.
3: inserire lì? però qua stiamo parlando del, del gota vero. Sì, eh? poi
0: ripetiamo, abbiamo messo uno per nazionalità, perché francesi sì, pot- avremmo... Anche Macchellele, anche, non ti dico quanto cose. Esatto. No, no, sì, infatti sì. questa è stata la Beh, premessa. Vedi che funziona
3: metterne uno per nazionale.
0: Sì, funziona. Certe volte. Allora, <ride> detto che sono, mi piacciono molto queste classifiche perché il quinto non è mai quinto. Eh, lo ma certo, quinto Ma certo, non è mai ma quinto. certo, se
3: lo metti secondo nessuno si scandalizza, è vero, è così. E io sono indeciso tra
0: Vieira e Gerrard, forse li invertirei, non lo so. Però sì, de- devo dire che purtroppo stavolta mi tocca essere d'accordo con te. Vuol dire che sta imparando, che ti sta facendo bene. La <ride> nostra community d'accordo a con a noi,
1: noi o? praticamente sì. Anche Busquets perché eh, primo e Casimiro secondo va per la maggiore De Rossi, quinto. Ma, ma come, Vabbè, come però, diciamo, cioè... noi lo
3: dicono anche loro: perché sono gli altri quattro. Sì. Non perché... e comunque vi, vi devo rivelare una cosa per uh, sottolineare i progressi di Davide Bernardi. Come ben sapete, eh, tutti i giorni, dalla mattina dopo è disponibile il podcast di Night Cup, di Night Cup su tutte le piattaforme di settore. No, lui se le risente tutte, prende gli appunti. Eh, quindi la funzione del podcast è molto importante anche per Davide Bernardi pubblicherò che... le
0: chat un giorno così dimostrerò bravo. che Stefano Borghi si rivende quello che gli dico io durante il giorno no,
3: eh, <ride> scherzi a parte Guarda, che poi non sono scherzi. penso non ci sia una singola persona disposta a crederti perché per fortuna viviamo in un mondo che ha ancora una personalità una rimanendo sul Brasile giudizio.
0: che ha ancora un paio di argomenti belli croccanti per usare il lessico di Croquetas prima hai citato il rombo Seconda partita su due al mondiale Che il Brasile non è che non prende gol Non prende tiri in porta Né contro la Serbia E la Serbia oggi ha dimostrato tendenzialmente di arrivarci a tirare Né contro la Svizzera ha preso tiri, tiri in porta In generale la difesa è appunto fondamentale
3: di Tite Si sì, aggiungo una considerazione eh, Nella partita di stasera non subisce tiri in porta pur avendo la Svizzera creato delle situazioni di più che potenziale pericolo. Pericolo, Ci sono state due o tre palle in area di rigore dove dove il Brasile si è difeso benissimo. Si è difeso benissimo. Però anche qua eh, ho parlato del del rombo, i due vertici, Allison e Casemiro, d'accordo, i due difensori centrali. I due difensori centrali sono eh, il, il difensore centrale forse storicamente più forte fra quelli che ci sono in attività. Ho avuto un attimo di esitazione. Sì, però, ecco, nelle tue classifiche che ti piacciono tanto. Io metto prima Tiago Silva. Anch'io, per... tutto sommato. Anch'io, tutto sommato. Da, per il puro difensore, eh? sì, poi sì, sì. Sergio Ramos ha fatto dei, dei gol epocali, ma per il puro difensore forse è il più forte di, di questo secolo sì. ed è ancora in attività e di fianco c'è un Marquinhos che è uno dei migliori in assoluto in questo momento se, e da, da qualche anno che se chiedi parte...
0: qual è il miglior acquisto fatto nella storia di Walter Sabatini ti risponde lui e, no. e Balzaretti un nostro ex collega tuttora sì. grande amico mh, ci racconta che il primo allenamento di Marquinhos è quello che l'ha impressionato
3: di più sì. nella sua carriera e lui ha giocato con comunque grandi, grandi giocatori sì. perché... e lì parlavamo di, di un giocatore ancora, ancora verde eh, perché, sì. perché Sabatini lo prende che aveva 10-12 partite in prima squadra no, non ne aveva 10, giocato anche io no. <ride> ricordo da no. 10-12 sì. partite in prima squadra non mi pareva ne avesse giocate tantissime di più eh.
0: grazie a questa coppia difensiva ehm, Tite ha 54 clean sheet su 78 partite da allenatore della nazionale quindi la nazionale brasiliana, brasiliana. 54 volte non ha preso gol ed è per questo proprio perché hai citato Ramos il centrale che poteva essere nella Spagna, ma che, che non c'è per scelta di Luis Enrique, è la coppia, eh, non voglio dire più forte anche qui, però che vi piace di più, Marquinhos Silva, di questo mondiale, detto che quella della Spagna è una provocazione, perché sì. c'è Rodri.
3: E secondo, a me sì, secondo me è la coppia più forte proprio. e Stiago Silva sono perfetti, eh, si conoscono, giocano insieme da un sacco di tempo in nazionale, sono intoccabili. Le alternative sono Militao e Bremer. Giocassero Militao e Bremer parleremmo forse di una delle coppie più forti che, che ci sono a questo mondiale, ma Tiago Silva e Marchigno sono, sono intoccabili. Per me sono la coppia più forte, sì. Cosa dicono la nostra community?
1: Ma in realtà stanno ancora parlando di Marquinhos, mm. definendolo mostruoso, e fin e, e sottolineano l'ampiezza. Andrea Bruno dice: ricordiamoci che in panchina c'è anche Bremer e Andrea Polizzi, a lui piace la portoghese, Pepe Rubendias, poi ne abbiamo sì, già parlato. Sì, c'è cioè sì. Pepe, insomma,
3: anche ci sta ancora dentro la grande. Un grande veterano e un, uno che, che al momento è, è, è fra i migliori. Però se, 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 devi, se mi dici, devi giocarti la partita della vita, scegli una delle coppie di questo mondiale, io prendo Tiago Seba e Marquinhos. Francia un passo indietro, quindi? Sulla coppia difensiva, sì. Anche perché forse è l'unico punto sul quale possiamo, sì, possiamo cambiato, fare una eh? discussione. Ha tra prima e
1: seconda, comunque sì, sì, ha mosso. Ha messo anche
3: Koundé terzino. È
1: vero che ha abbondanza, sì. Sì. però
3: forse deve ancora un minimo Che si vede. Alla prima so. ha fatto un po' di… Possiamo dire che Deschamps ha fatto turnazioni alla prima partita del Mondiale. <ride> sì. In qualche modo sì. Poi sono state anche forzate per l'infortunio di Lucas Hernandez. Però Varane è un titolare indiscutibile, e ha, ha giocato la seconda. E il, sulla difesa, su, su certe situazioni, soprattutto a cross laterale, la Francia può… Ti piace più Koundé ridere.
0: che Pavard?
3: Eh. Koundé è un giocatore che mi fa impazzire. Ovviamente da laterale. Ecco, dico. non gli piace, questo è conclamato, non gli piace. Però anche al lo... eh, Esatto, Xavi lo ha visto lì, eh, De lo sta vedendo lì. Eh, eh, per me è un centrale, Koundé. Eh. Perché io me lo ricordo nel Bordeaux, quando il Siviglia, quando Monci lo prende al Siviglia e eh, ne fa per 25 milioni, mi pare, fra, fra fisse e variabili, il difensore più pagato nella storia del Siviglia, lui debutta inizialmente a qualche difficoltà perché a Bordeaux giocava in una difesa 3, va a Siviglia a fare il centrale in una difesa 4 completamente nuova. Anche Diego Carlos ha appena preso. Non è altissimo, eh, quindi molti dubbi e già contestazioni nei confronti di Monchi. Io mi ricordo una delle prime volte che l'ho commentato, ma ha impressionato il suo stacco. Non è altissimo, ma sullo stacco è un martello. È potente. Seconda cosa uniti, fai una sì, sì, come sì. Per cui solidissimo da centrale. Seconda cosa. Che ha più di chiunque altro nel ruolo in questo momento e che è una caratteristica determinante, con de si sgancia e va. Non è che con De imposta, con de parte con la palla, senza palla. Eh, palle inattive è sempre pericoloso. Lo trovi a fare l'ala a volte, lo trovi a fare l'incursore. Mi viene
0: in mente l'assist a Lewandowski proprio a Siviglia. Ha fatto anche questa... un gol in Coppa del Reit te mi ha fatti due partidona. Partidona. Sì, mi viene sì. in mente quello di destro, dalla tre quarti, sì. gli proprio Per me
3: Koundé è un giocatore pazzesco. Poi, lui si sente centrale, non gli piace fare il terzino, non mi pare che, che si scomponga più di tanto a giocare da... Da laterale, ma Koundé è il centrale del presente e del futuro. Della Francia, de- del Barcellona o di dovunque andrà a giocare.
0: Uno che sta facendo eh, a volte nella Juventus il processo inverso è Alexandro, che mm. nasce chiaramente terzino, che però ha saputo eh, riadattarsi anche in una difesa 3. Questa sera un'altra ottima prova di Alexandro, sì. che a questo mondiale in generale è arrivato in crescendo. Dal sì. derby col toro in poi forse... Ha sbagliato molto poco.
3: È stato eh, proprio così. Eh, io credo che la partita col Torino sia stata la miglior partita di Alessandro degli ultimi due anni. Che ha giocato da terzo di sinistra, da terzo nella di difesa sinistra. 3. Allora, a- Alexandro. È stato per diverso tempo, soprattutto negli anni del Porto, prima anche al Santos, dove vince la Libertadores con con Neymar, con Danilo, con Ganso e e con tutti quelli. Ma poi anche al Porto un un terzino dominante, un terzino di quelli che che, ti faceva tutta la fascia e e si faceva sentire. In Italia non abbiamo sicuramente visto il miglior Alexandro. Eh, Io credo che, eh, avendo perso magari un pochino di questo spunto, un pochino di continuità, L'evoluzione da difensore esterno sia l'evoluzione giusta per questo... Neanche nell'anno
0: che arrivano in finale di Champions, secondo te, si è visto il migliore Alexandro? È
3: stato il migliore Alexandro della Juventus, quello, okay. ma di sicuro non il miglior Alexandro della, della carriera. Il miglior Alexandro della carriera è stato al Porto e nel Santos, dove lui era un ragazzino ed era la riserva del, del vecchio capitano Leo, che si fa male, gioca qualche partita da terzino a sinistro, poi quando Con rientra... Con Danilo
0: dall'altra parte, o dall'altra parte,
3: certo. E... Dopodiché ehm, viene interpretato anche anche in mezzo al campo in certe partite, perché rientra Leo e allora, pur di farlo giocare, viene utilizzato anche in mezzo al campo. Era una furia, veramente, Alexandro, così come eh, lo era era Danilo. Anche lui ogni tanto utilizzato da da vertice basso di di quel centrocampo a quattro. Però il miglior Alexandro della carriera è stato al Porto, secondo me. Sì, comunque l'Alexandro del 2017 è uscito in chat. Sì, Perché... sì, sì, è stato indubbiamente eh, il miglior sì, sì, Alessandro sì. della sua carriera juventina. Ormai sono diversi anni, credo. Quanti, che credo. Quante stagione è questa per Alessandro? Sì, La serie è stata a gennaio del 2016,
0: eh. direi eh. di sì.
3: Che poi lui fa
0: eh, sei mesi e poi l'anno dopo sì, con la squadra sì, l'anno sì, dopo sì, arriva sì. in finale mi ero distratto un attimo a proposito di Juventus perché è arrivato un altro aggiornamento è il comunicato di Andrea Agnelli mm. che vi leggerai brevemente stiamo affrontando un momento delicato societariamente la compattezza è venuta meno meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita questa è solo una mm. Piccola parte ovviamente del, del comunicato di Andrea Agnelli che mi sembrava doveroso darvi, visto l'importanza della notizia di questa sera, che avrete letto da tutte le parti, il CDA della Juventus si è di fatto dimesso in toto.
3: E Sì, credo che passeremo giorni a, a valutare tutte, tutti gli aspetti e tutte le notizie che arriveranno. Di certo è giusta l'immagine che, che, che dà ormai l'ex presidente Agnelli. Adesso deve arrivare una squadra che deve ribaltare una partita eh, da un punteggio di svantaggio, perché queste dimissioni sono qualcosa di, di epocale, soprattutto per un club come la Juventus.
0: Direi che abbiamo eh, esaurito l'argomento Brasile, ne abbiamo parlato in maniera molto esaustiva, e andrei a concentrarmi su quello che è stato l'avversario precedente del Brasile, mm. vale a dire la Serbia, che rappresenta forse la delusione di giornata per come è andata la partita
3: sì per come l'ha buttata via indubbiamente Eh, perché era la giornata della della riscossa della Serbia a me la Serbia non è così dispiaciuta nello 0-2 contro il Brasile secondo me poteva fare poco di più Eh, tutto sommato non non ha sbragato non si è sciolta nella partita eppure è stata molto criticata Eh, oggi ha iniziato Benissimo e malissimo allo stesso modo, perché ha preso immediatamente la partita, però ha sbagliato un gol clamoroso con Mitrovic, prima aveva preso un gran palo, e poi ha subito su una mezza dormita difensiva lo 0-1, ma oggi la Serbia, come dicevo prima, per... 45-50 45-50 minuti a cavallo dell'intervallo, fatto ha fatto quello che ha voluto e ha fatto delle cose splendide. Il terzo ha fatto delle cose bellissimo. Sì. Eh, ma ma anche, anche la forza mentale con cui l'ha ribaltata nel recupero del primo tempo. Milinkovic-Savic che veniva dato in condizioni imperfette. Oggi ha giocato una partita che dimostra quello che, che insomma, noi percepiamo da, da un po' di tempo, vero? In Serie A che si tratti di un, di un centrocampista di classe mondiale ha dato. Eh, una, forse la prima
0: vera Grande risposta sì, a livello internazionale sì, Che dà no. Sì, sì,
3: ma, ma è una risposta netta È una risposta senza, senza esitazione Ha fatto gol eh, Ha avuto anche l'idea geniale di, di, and- di non tirare Ma di andare da Zivkovic Che poi ha appoggiato per Mitrovic Sull'azione del, del terzo gol Quando è uscito Milinkovic-Savic c'è stato un po, di, un po' di problema Sorpreso eh, un
0: po' anche la sostituzione Secondo me no? non sta
3: bene Perché ieri anche se non è uscita la notizia, filtrava qualcosina dal, sì, da, dalla Serbia. Pessimismo. Sì, un po' di pessimismo. Che potesse in...
0: partire da fuori. È eh, ecco. un
3: problemino in allenamento, quindi probabilmente non era al top della condizione. E, no, beh, l'infortunio che veramente ha, ha rovesciato la partita della Serbia è presto quello di Pavlovic Di
0: Pavlovich, sì. Che
3: aveva fatto il gol del, dell'1-1 su una punizione disegnata al millimetro da, da Tadic e, e, e che in una difesa che è spesso anche molto esposta eh? perché poi giocando con Zivkovic da una parte e Kostic dall'altra è vero ehm, eh, Stojkovic ha proposto sia col Brasile che oggi contro il Camerun il doppio centrocampista quindi Lukic più un altro ha giocato Gudelj la prima ha giocato eh, Maximovic oggi dal primo minuto però poi hai Tadic, hai Milinkovic-Savic hai la punta, Hai i due laterali che sono attaccanti esterni è esposta la difesa Kostic della bene sede. anche oggi Kostic, Kostic per me è un giocatore, è un giocatore importante cioè, anche, anche in seriale A l'ho fatto vedere tutto sommato si parlava di qualche difficoltà all'inizio, ma erano difficoltà di squadra, perché sì. quando, quando la squadra ha cominciato ad avere il suo ritmo, ad andare in area di rigore… A lui Numeri ha
0: sempre partecipato. Ha sempre comunque.
3: partecipato, ha un piede che è, che, che è una minaccia costante ed è anche un giocatore con un'autonomia impressionante sulla fascia. No, dicevo, la difesa è, è, è un po' esposta, però oggi ci sono stati degli errori, degli errori gravi. Cioè, concedere la profondità… A uno come Abubakar. Ma poi due detto, volte, non una. Due volte, ma con tutta la metà campo, con, con errori di posizionamento molto, molto puerili. E, e la Serbia deve farsi tante domande su, su come ha buttato via oggi la possibilità di avere, di avere in mano la qualificazione. però Serbia-Svizzera.
2: Super ah, partita. partita se ne
3: decidono. Super partita. Ci... E, una cosa volevo dire su Abu Bakr, però, perché dobbiamo parlare. Ci
0: sarei di... arrivato. Ah,
2: beh, allora. Ci sarei allora, arrivato allora perché arriviamoci sono di... con i tuoi
3: tempi.
0: Sì, ci sono un po' di curiosità su, su Abu Bakr, che ha una storia anche particolare. Però sì. per chiudere l'argomento Milinkovic-Savic, mm. una provocazione per voi e come sempre per chi ci sta seguendo, al netto del sì, fatto sei che... Sei provocatorio. Sì, stasera. stasera sì. Al netto del fatto che i tifosi della Juventus in questo momento immagino abbiano ben altri pensieri. Però… Senza considerare l'aspetto economico Se oggi dovete scegliere Prendete Rabiot o Milinkovic-Savic?
2: Io
3: comunque prendo Milinkovic-Savic Milinkovic. Anch'io Milinkovic La
0: nostra community adesso eh. vediamo yes, lui cosa no, È, cosa bella, è bella... Perché Rabiot è il miglior momento sì, Da quando se lo se vediamo in Serie A questa domanda un anno fa
3: Ma non eh, un, no, mese certo, fa, sì, un mese fa Un mese e mezzo fa eh, ti, ti portavano via ed è un peccato che tu non l'abbia fatto <ride> ma ehm, no Milinkovic al di là dei discorsi economici come dici tu del, del momento insomma eh, stiamo parlando di, di che tipo di serata sia per il mondo Juve Milinkovic Savic oggi per me è uno che non sto a mettere valutazioni economiche perché è assurdo cioè, le valutazioni no, le fa il mercato dicevo però perché è, uno va rinnovato e l'altro sì, acquistato certo, solo per questo per oggi Milinkovic Savic è uno che, che secondo me interessa a qualunque top club d'Europa eh. Mentre nella Serbia, come accennavo in apertura, c'è anche la situazione di Vlaovic, che sì, oggi po- non è entrato. Blaubic nel frattempo
1: è... vi dico che ha vinto Milinkovic-Savic, ah. di, di pochissimo. Proprio.
0: Poi di ovviamente pochissimo. tutti questi discorsi <ride> sì. vanno anche rivalutati alla luce delle ultime notizie. No, di tutto quanto, eh, è un discorso ca- ideale, certo, diciamo. Certo, sì. potrebbe cambiare clamorosamente l'attualità della, certo. della Juventus in termini di, di obiettivi. Parlavamo di Vlaovic… Zero minuti oggi, conclamato il fatto eh che bene. lui sia in difficoltà fisica. Lo ricordiamo. Si porta dietro un problema ammesso dallo stesso Allegri sì. di Pubalgia. Se lo porta da inizio stagione. Perché se vi ricordate, nella tournée in, in America so sì. dove si fa male Pogba, lui di fatto non gioca. Con Real Madrid non gioca, non gioca quasi un minuto. Se non ricordo male, forse debutta a Villar Perosa, una cosa del genere. Eh, vado a memoria e. E comunque si è la sensazione che in questo inizio di stagione anche in Serie A non si sia visto il miglior Vlaovic non per rendimento ma soprattutto per condizioni fisiche rimane
3: Sì, lui ha iniziato bene la stagione con quei gol su punizione però poi si parlava del suo nervosismo e di tutto quanto, ha speso probabilmente anche delle energie in condizioni precarie, ha avuto il grande merito di essere il protagonista numero uno della partita della svolta, ovvero il derby con il toro perché segna, perché raccontiamo di un atteggiamento completamente diverso E poi poi è uscito dai radar, qualcuno addirittura malignava che eh, si stesse risparmiando per il mondiale E invece questa è la dimostrazione che che, che non sta bene Dusan Blavich Perché oggi se avesse avuto secondo me anche un 50% di condizione Quarto d'ora glielo fai fare, come aveva fatto 20 minuti forse Soprattutto per come
0: si è messa la partita
3: Ehm,
0: Tra l'altro per un ragazzo del 2000 un problema come la pubalgia è anche frustrante eh, da, sì. da risolvere Non è un trauma Non è un, una lesione muscolare Che tu aspetti diciamo, Fai trattamenti e aspetti no. La pubalgia è un problema eh, che, che è sempre lì, che è sempre che è lì, sempre lì che...
3: Oltretutto per un giocatore che fa del, del, insomma, de, 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 Dell'esuperanza fisica de, Dello spirito battagliero Alcuni dei, dei, suoi, per, dei suoi capisali Per
0: chi non fosse pratico Noi ricordo parlavamo con, sempre con Don Fabio Capello Che quando era in attività ne, ne ha sofferto ci raccontava che è una mm. cosa che ti porti anche mentre dormi cioè eh ti sì. svegli e non, magari non riesci a dormire perché come ti rigiri ti dà fastidio no, è ma ovvio è, che poi il pensiero,
1: cioè ogni volta magari vai ad allenarti dici dici sì, no ma è proprio una no, no, eh. postura è fisica che anche magari da sdraiato può
0: darti fastidio poi ovviamente non sappiamo l'entità del fastidio di Vlaovic però è eh, un fantasma che hai sempre lì e che è difficile diciamo da, da combattere Parlavamo di, di Pavlovic, è uscito a lui di fatto, è, sì. si è un po' sgretolata la Serbia. Bisogna parlare, come dicevi tu, di Abubakar, il nostro MVP che sì. tra l'altro entra benissimo, ma il gol che fa, il primo, mica banale.
3: No, no, è un golasso, è un golasso per, per i tempi eh, chirurgici con cui attacca la profondità e poi anche per il, per il modo in cui, in cui la finisce scavando su Vani Milenkovic, un che a 2 metri, infatti eh? scava proprio sì, 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 sì. Impennare. E, no, decisivo a Bubakar e anche eh, una, una dimostrazione di quello che è Abubakar, perché adesso eh, è un giocatore che, che, che si è spostato in, in scenari secondari, è anche un po' appesantito rispetto all'inizio della sua carriera, però io ricordo… Gioca negli Amira. Sì, io, al Nasr, eh, sì, esatto. eh, no, io, io ricordo mh, la stagione della sua esplosione, nell'Orient di Gurkouf padre, 13-14, segna 16 gol in Ligan, lo prende infatti il Porto, ed era per me un giocatore destinato a diventare una superstar mondiale perché lo, lo era. Osimen oggi, Abubakar nel, nel 13-14. Cosa faceva? Ti attaccava alla profondità, come l'ha fatto oggi, con 10 kg in meno e con uno scatto bruciante, e segnava in tutti i modi. Un killer, veramente una partita. Il paragone io li detesto ma in questo caso mi è venuto proprio all'improvviso vedevi Abubakar nell'Oriane nel 13-14 e vedevi lo l'Osimène di oggi cioè uno
0: strapotere fisico totale, un po' totale. da sgrezzare sì,
3: ma incontenibile inarrestabile 16 gol uh, nei, lui nei, nei decide vegani. una Coppa
0: d'Africa nel 2017 in finale sì. con,
3: con l'Egitto no? esatto. segnando il 3-2 forse ai tempi Ol- supplementari sì, sì. Eh, comunque il gol decisivo entrando dalla panchina perché già era una figura un po' nonostante lui sia il capitano in pectore del del gruppo e e nonostante sia anche uno che che tiene sempre molto a ribadire il proprio status ha fatto dichiarazioni molto recenti in cui dice che Salah non ha niente in più di lui solo che ha avuto pubblicità maggiore, impatto mediatico non è proprio così però ehm, Abubakar è un giocatore importante e oggi ho rivisto favorito dalla difesa della Serbia però ho rivisto quel giocatore che mi aveva veramente eh, strabiliato con questa capacità taglio fulminante e definizione che sia di potenza che sia di stile che sia di tempo ma definizione incontenibile
0: tra l'altro una persona non banale Abubakar perché lui prima dell'Oriana andò al Valenciennes prima in, poi prima. Lorient, sì, sì. Porto. In, in Europa e Non fu eh, facile all'inizio l'adattamento in Europa, l'adattamento in Francia, soffrì un pochino… una brutta parola, depressione, però quasi, e quindi iniziò a dipingere (ride) e… un magazziniere delle, delle, del Valenciennes raccontò che dipingeva anche giocatori mm. e venne raccontato che dipinse anche Mario Balotelli, ad esempio, fra, mm. fra, fra i giocatori. E poi lui stesso, lo stesso Abubakar, ha raccontato, che è una cosa che fa anche Danilo in certi momenti, quando c'è qualcosa che lo colpisce, quando ci sono degli argomenti importanti, quando si sente, diciamo, in un momento di riflessione, lui scrive. Mm. Che non è una cosa comunque sia comune ai, ai calciatori, lui che venne fuori in Camerun in un torneo organizzato da un birrificio, la Brasserie de Camerun. Insomma, eh, MVP è stato, è stato Abubakar, andiamo all'altra partita, Sì. Eh, Corea del Sud-Ghana, sì. che ha ancora una volta evidenziato le qualità, le potenzialità del Ghana in generale, sì. forse di Kudus più degli altri. Sicuramente,
3: l'abbiamo messo come MVP, è stato decisivo per per i suoi due gol, è il giocatore con con l'orizzonte maggiore, con con le prospettive più significative, anche perché gioca nell'Ajax, quindi club e e scenario ideale per un giocatore come lui, che è un giocatore eh, di di grandi proprietà tecniche, eh, ma soprattutto che può fare tantissime cose. Può fare il falso 9 che secondo me non è proprio la la cosa più adatta, però Schroeder l'ha interpretato così. Può fare la seconda punta, può fare l'esterno da tridente, può fare la mezzala, può andare lì a galleggiare fra le linee. Giocatore giovane, giocatore che in questo mondiale sta sta piazzando un timbro sulla propria figura. Ma un timbro oggi l'ha piazzato il Ghana. Che secondo me nella prima partita, oltre ad aver trovato di fronte il Portogallo, eh, e questo non è, n- non è secondario, però si è fatto un po' male da solo con certe gestioni della partita, proprio la sostituzione di Kudus, anche di Andrea Yu. Quasi il CT ha chiesto scusa dopo aver chiesto scusa, no, ha usato parole secondo me estremamente condivisibili, dicendo sbagliano tutti, ho sbagliato anch'io. E oggi non ha sbagliato. Non ha sbagliato nell'andare contro la Corea sapendo di trovarsi di fronte una squadra che dal punto di vista atletico e dei ritmi avrebbe alzato molto all'inizio come ha fatto con l'Uruguay come ha fatto con l'Uruguay uguale eh, però è andato con quella che deve essere la conformazione del Ghana perché il Ghana ha delle chance se, 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 è, se è balanzoso se è allegro quindi con i due Ayu, con eh, Ignacy Williams e con Kudus cioè tutti e quattro questi giocatori.
0: Lo aspettiamo ancora un po' Ignaki Williams?
3: Sì, lo aspettiamo perché anche oggi ha avuto delle situazioni. Io l'ho visto lavorare molto per la squadra. Poi a un certo punto eh, dal 2-0 in poi ha deciso che voleva segnare. E l'ho visto arrivare verso l'area di rigore un po' più da attaccante. Eh, ma non è importante questo. Nel secondo tempo sul gol poi del 3-2... La lui. palla arriva a lui e non gli manca proprio lo sparo e, e lo fornisce Kudus. Già eh, con
0: il Portogallo nel finale
3: aveva avuto quello occasione. Secondo me, secondo me, sono contenti in gara di avere. Gnacchi Williams eh, in Nazionale. Il problema, ripeto, è un po' il, il centro della difesa. Perché poi ciò è anche lui un, cioè, è un anti-eroe di giornata. Perché se la Corea l'avesse pareggiata e in quel momento sembrava addirittura che la potesse ribaltare, eh, staremmo qua a raccontare la storia di ciò. Eh, però, tu vedi, eh, ha molta libertà in area di rigore in quei due stacchi soprattutto sul primo gol quando Salissu mi pare che fosse il il marcatore quello che aveva segnato il gol dell'1-0 cioè veramente se lo fa passare dietro rimane fermo il cross è bello lo stacco è bello l'incornata è bella ma il centrale si si fa fare la fotografia quello è il problema del Ghana
0: anche Kim oggi del Napoli perché secondo
3: (ride) me non è stato uno dei cinque sempre per il
0: polpaccio Eh accusato con eh l'Uruguay infatti
3: è uscito ancora eh, ha iniziato anche lui molto forte c'è stato torna al decimo minuto, al quarto d'ora, un'azione da palla inattiva per la Corea del Sud dove lui è andato su e poi è rimasto protagonista per 30, 30 secondi e a cacciare tutti i palloni. E secondo me non, non sta benissimo. La Corea oggi, oggi è stata un po' ingenua dietro. Ehm, sì, ha, ha, ha sbagliato la banda dei Kim oggi e, e, concedendo un po' di cose. Detto che il Ghana ha fatto tre bei gol. Eh? Sì. Il Ghana ha fatto tre bei gol perché anche i primi due sono due giocate veramente notevoli di Giardana Yu mette dentro due palloni tagliati importanti per cui sì ha sbagliato qualcosa la Corea ma secondo me andrebbe giudicata prima di tutto il resto come una partita estremamente divertente c'è
1: tanta voglia di parlare di Kudus nella chat eh? Eh. prendo Stefano Franzone dovesse fare il salto in una big d'Europa abbiamo detto che può giocare in tanti ruoli Mm. in quale ruolo in particolare? in una big immaginandolo in prospettiva
3: in questo momento, secondo me, quella posizione di eh, sulla sul centro destra della trequarti, dove può ragionare col mancino dentro al campo. Quindi una posizione mista fra il trequartista e la mezzala di destra. In un
0: ruolo, in un modulo alla Tudor, diciamo.
3: In un, calcio, 2-1. in un calcio di movimenti, in un cal- ma anche in, non solo un 2-1, anche un 3-1 volendo o un 3-3 e lui a far la mezzala, un Barcellona, ammettiamo. Sì. No? Eh, però, siccome i moduli ormai servono solo per disegnare la formazione al prima, calcio sì, E secondo me si potrebbe superare anche quello. Eh, il, soprattutto le squadre che giocano bene a calcio si muovono e, e, e le posizioni sono soprattutto di, di attesa, di, di, di fase di non possesso. Eh, È quella la zona di campo dove in questo momento, secondo me, trova il suo habitat. Eh, Sui 20-25 metri, centro-destra, per andare sul sinistro, per avere il movimento ad inserirsi in area di rigore perché sa fare gol, per potersi connettere con i compagni, per poter essere effetto sorpresa. Poi è lavorabile. Eh, Spero che che l'evoluzione sia sempre in squadre che... Intendono il calcio così Perché è così che Kudus può, può germogliare definitivamente
0: Raccontiamo un piccolo caso Che è scoppiato in Sud America e Centro America Prima di fare la top 11 della mm. seconda tornata sì. E poi ovviamente prima di andare a fare i, i pronostici Che riguarda Messi e Canelo Che in teoria ma dovrebbero letto, avere poco sì, sì, sì. in comune che Canelo ovviamente è il pugile messicano mm. Famosissimo nel, nella storia del pugilato moderno uno dei più grandi pound for pound al mondo in questo assolutamente momento. sì eh, diciamo che è uscito un video ehm, dei festeggiamenti dell'Argentina nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Messico si vede proprio nel, sul finale del, del video andatelo a cercare sul web su TikTok dovrebbe essere stato eh, pubblicato si vede Messi che fa per forse togliersi una scarpa in generale muove un piede e sotto A quel piede lì c'è una maglia messicana. Eh, Canelo ha aperto sui social questa polemica al quale hanno partecipato anche giocatori, ex giocatori di di spessore, ex giocatori come Agüero, giocatori come Fabregas che hanno risposto difendendo Messi, Agüero proprio sulla dinamica perché effettivamente sembra semplicemente che Messi stia togliendo le scarpe una volta rientrato. E Fabregas difendendo la persona Messi in generale dinamiche da spogliatoio dove a fine partita la maglietta è sempre gettata a terra, che sia tuo o che sia di un avversario.
3: Allora, secondo me il, la mia, il mio primo pensiero, essendo un grandissimo estimatore sia di Messi che, che di Canelo, e eh, speriamo che, che si chiariscano, le, insomma il fastidio di Canelo lo comprendo, messicano, messicano verace, eh, si, è, si è sentito insultato ma sono abbastanza... Certo, anzi tolgo anche l'abbastanza, che Messi non volesse insultare nessuno. Però la prima considerazione che mi viene in mente è che una volta lo spogliatoio era un luogo sacro. Mm, sì. Adesso queste cose secondo me non vanno bene. Secondo però me... è stata la stessa Argentina a fare… Sì, sì, ma, di... eh, ma non va bene questo. Io ho il pensiero che sarà anche un po', eh, un, un po vecchio, però n- le squadre non dovrebbero permettere queste cose all'interno del spogliatoio. O cose ufficiali. Oppure lo spogliatoio deve rimanere un luogo sacro, perché davvero su una stupidaggine, niente, sì, sì. su niente, rischia di innescare una polemica che poi non sarà Canelo ad andare a prendere Messi per picchiarlo, eh, perché poi siamo fra persone intelligenti e persone di valore e persone di sport. Però sai, sono quelle cose che poi possono avere dei dei rispondi Sarebbe il primo
0: uno contro uno in cui andrebbe in difficoltà Eh, (ride) messi.
3: Però magari scappando (ride) riesce riesce ad infilarsi. No, eh, non non mi piace che che, che escano queste cose. Sono spesso i giocatori, però io credo che che i club o le, le federazioni in questo senso dovrebbero gestire molto questa parte perché non è la prima volta non sarà l'ultima e si creano delle situazioni veramente ovviamente antipati. in
0: questo caso la federazione messicana non c'entra nulla perché è stato no, un commento sì certo certo però dicevo quella messicana non c'entra nulla perché tutto nasce da un commento diciamo
3: personale che Canelo fa su, Ma su il, Twitter il commento di Canelo ti dico è quasi legittimo detto che magari io penso anche che un personaggio del suo status Insomma, i social potrebbero potrebbe Non usarli, usarli diversamente. Però vabbè, è un, è un discorso a parte. Ehm, il, il problema è veramente, C'è cioè, queste immagini, quello che può uscirne, sono evitabili, eh. Sono evitabili secondo me. Però... Facciamo la top? Sì, non, Canelo non l'ho preso. No,
0: okay. <ride> no non l'hai preso. Ehm, vuoi iniziare tu? Inizio, iniziamo a noi.
3: No, Inizio anch'io volentieri, ce l'ho, ce l'ho in mente, come sempre Tu io, hai scelto uno per sì, nazionalità perché, perché mi piace fare le cose con un senso e, e quindi mi sembra giusto facendo la top 11 della seconda giornata eh, Prendere al massimo un giocatore per, per nazionale Ho Qui? scelto
0: un 4-3-3 Ah, stavolta che, un, un modulo eh,
3: effettivo Che diventa 4-2-4 <ride> <proprio> per <il ride> delle, Però stavolta anche noi siamo tendenti <ride> no, al 4-2-4 sì, 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 ma, ma è dire. giusto, ma è giusto D'altra parte cioè, si gioca col 4-2-4 sì, però i moduli che ormai servono solo al calcio no, di infa- Infatti, quindi... tu ho detto ne avetti due. <ride> eh, da dove vuoi che parta? Dal portiere. Dal portiere. Dal portiere. Eh, ah, facciamo così mettiamo mettiamo un'ulteriore regola siccome io mi limito prendendone uno per nazionale siccome devo cominciare io se io lo chiamo tu non puoi, voi non potete e eh, 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 vabbè è già il mio portiere sicuramente ha eh, preso eh, eh, anche beh, noi l'avevamo messo ah, okay. tutti abbiamo preso Scesi. Ah, tutti abbiamo preso e allora prendiamo tutti scesi. va bene eh, il mio portiere della seconda giornata, beh oddio si poteva anche si poteva anche prendere Mendy eh? Mendy è stato determinante per il Senegal contro, contro sì, il Qatar sì però la, il gesto tecnico di Scesni, no, è forse l'importanza. È certo. l'importanza di quel rigore lì e Scesni, sicuramente eh. Eh, difesa. Difesa 4, siamo tutti sì. due con la difesa 4. Eh, rispettiamo i ruoli o ci inventiamo delle cose? Io rispetto i ruoli, proviamo ah. a rispettare. Sì. Credo... Ah, cioè, non se. dovremmo aver fatto disastri tendenzialmente. Disaster. Anche <ride> sì, loro, sì. terzino destro, ho preso Ramin iraniano. Ah. Sì, sì. Mm. Ci sta a premiarlo? ne abbiamo parlato de, della vittoria dell'Iran, de, de, insomma, del messaggio mandato dal, dal calcio persiano. Beh,
0: noi, l'uomo, noi invece Terzino l'uomo. destro preso lui? Noi l'uomo che ha fatto la storia del Costa Rica.
3: Ah, Fuller ci sta, ci sta assolutamente. Ci sta, assolutamente. Però io ho preso, ho preso Ramin perché è, è, è l'iraniano che voglio piazzare nella, nella mia mm. top 11. Terzino okay. sinistro?
0: Eh, Alfonso Davis, anche se in realtà no, gioca eh, eh, No, vedi
3: che cominciate a fare, a fare i vostri pasticcini. Eh, vabbè, hanno oh, preso Alfonso. Sì, io un terzino beh, d'accordo, è vero, non...
0: anche per la risposta che ha dato dopo aver
3: sbagliato il rigore sì, col okay. Belgio. Gioca ad ala, però va bene. È vero così. Io, io ho preso un terzino invece. Chiar. Ho fatto questa cosa un Chiar. po' strana. Ho preso... No, ah. no, ho preso Jordi Alba.
0: Allora, se vuoi io prendiamo... ne ho uno per nazionale. Se vuoi Quindi lo prendiamo ah, pre...
1: uno di Teo Hernandez, certo. non ci fa così schifo. No, cioè, no, ma se, sì, io ne ho ne, io ne <ride> uno per
3: nazionale e sul, sulla Francia ho occupato il posto abbastanza presto. Giorgi <ride> Alba sta facendo un mondiale, cioè, cioè, pensando a certo, come in difficoltà certo.
1: nel Barcellona a livello di spazi, sì, a disposizione. Sì, ma è una decisione particolare.
3: Secondo me, Giorgi Alba ha tutti i crismi per essere si ancora… Si è ritrovato
1: con Baldi anche in
3: nazionale, alla si, fine
1: con l'infortunio di
0: Gaia. Però
3: Baldi entra in 10 si. minuti. Cambio, me semmai è... se ci
1: sia ancora
0: una categoria. Eh, eh, è...
3: Tutto sommato, ci sono anche quanti anni hanno di differenza? 13? Eh, sì, più o meno eh, sì, più sì o perché meno, sì. Baldè ne ha di… Dici... 2003, Quindi, no, no, Giordi Alba per me ha tutte le carte regole per essere ancora titolare Barcellona. Centrali? centrali, Allora, ne ho preso uno che sicuramente voi non avete preso e l'altra è una cosa un po' particolare. Uno dei due centrali per me è Suttar, australiano. Ah, no, L'Australiano, fatto eh, 3, eh, hai presente chi è l'Australia, gioca al campionato del <ride> sì, mondo, ha vinto la partita sì, 1-0, ha segnato ignora, Duke, provoca, provoca. ma Suttar, eh, oltre ad aver fatto una chiusura determinante alla fine, è stata una storia che abbiamo anche raccontato in Night Cup, se ve la siete persa ci sono i podcast, sempre la mattina ogni dopo, di ogni, ogni puntata la, la trovate anche, anche in podcast. Eh, la storia è molto bella perché eh, Sutter si rompe il crociato un anno fa. In una partita di qualificazione con l'Arabia Saudita e rimane fuori un anno, ne ha giocata una con lo Stock City, rientra proprio
0: per il Mondiale, rientra
3: per il Mondiale, ha giocato qualche parte con le riserve dello Stock City, non è per... neanche facile. Non è facile, così. E... però, è un giocatore importante. È un difensore che, secondo me, ha anche buone prospettive, magari da, da, da calcio significativo in, in Europa, perché ha 24 anni. Per questo, sottarlo metto e l'altro mio centrale. E Pavlovic. Anche noi abbiamo messo Pavlovic. Ti ecco, ho detto, ho fatto una cosa strana. Perché, ah, vabbè, Perché ha preso tre gol la Serbia. Perché ha preso tre gol la Serbia. Però due li prende quando lui non c'è. Esatto. E lui comunque segna l'1-1 importantissimo, che, che evita di andare, di andare sotto al, all'intervallo. Poi arriva anche il 2-1 di Minikovic Savic. Però Pavlovic per me merita. No, noi abbiamo Oddio, preso Saiz. No? Saiz sì, sì, l'ho, me- l'ho messo. Anche la con, chat. Come, come al solito arrivo al giro prima. Saiz l'ho messo la prima giornata, sì, sì.
1: Qualcuno addirittura dice Rodri, visto dove lo stava citando. Eh, giocare. Cioè, è una bella provocazione. Eh, è una bella provocazione,
3: sì.
0: Mm. Centrocampo. Eh, avete preso un centrale solo, Saiz? So. No, Pavlovic. Ah, Pavlovic, Saiz. So. Non l'ho mai, per, mai perde i colpi. No, eh. No, no, eh, no, si è, è fatta che... una certa che no, ore sono, eh? ormai no, no, è tardi. Non che... Te...
3: <ride> che non avevo considerato il fatto che, appunto, avete copiato. Perché... centrocampo 2 più 1. Però, assolutamente. Okay. Tatticamente. Perfetto il mio centrocampo.
0: Allora, quindi sicuramente non hai preso Milinkovic-Savic. Eh no,
3: eh, no. Non hai preso, preso
0: neanche Pedri e neanche Gavi. Esatto. Chi ha preso? Casemiro. Beh, sì. Beh, anche eh, noi dovremmo sì. inserirlo. Eh, guarda
3: a caso lo inseriscono anche loro, hai capito? Perché... Stai, tu. No, perché l'abbiamo, allora, l'abbiamo
0: composta durante... Eh... Per
3: fortuna che ho messo la regola sui pronostici che non potete dire lo stesso perché altrimenti la pareggiavate proprio di tattica. Ehm, Catenaccio. Per lo 0-0. Vabbè, noi avevamo
0: messo Kudus e, e
3: Milinkovic-Savic. No, io con Casemiro e Kudus, avendo preso Pavlovic della Serbia, ho messo Amrabat, ho messo Amrabat perché ha fatto due partite veramente da, da dominatore sì. contro Croazia e Belgio. Eh, eh. Contro Modric e De Bruyne. Quindi Amrabat eh, merita. Dopo 11, prossimo giro metti Amrabat.
1: C'è un bel nome che in effetti anche noi abbiamo mm. tenuto, lo suggerisce Luca Moretti, Tyler Adams. Sì, eh, ce l'avevo nel. E eh, mie... guarda caso. No, no. Eh, ah, certo.
3: Io ho cominciato a, a pensare… a Marbatti. Ho
0: messo MVP della partita contro il Marocco. E tu non volevi metterlo.
3: della io partita non... di Marocco-Croazia.
0: E tu non volevi metterlo in MVP.
3: Io non volevo metterlo in MVP. Non volevi. Vabbè, è tutto registrato, <ride> tutto che potete trovare in podcast, come vi ricordo sempre. No, Tyler Adams davvero, perché io ho cominciato a pensare a questa top 11 oggi pomeriggio, prima della partita del Brasile, e nella mia idea era di tenere un posto libero davanti per un brasiliano. Per cui avevo Tyler Adams in mezzo al campo, ha fatto una partita fantastica contro l'Inghilterra. Tra l'altro è stato Casemiro anche vittimo,
0: protagonista di una mezza polemica con un giornalista... Eh, iraniano cioè il, Stati st- Uniti eh, Iran ma non Mani. è stato
3: solo lui a fare polemiche no. mi sembra che ci sia un clima veramente molto insomma ma ce l'aspettavamo l'avevamo definito il girone più politico di tutti e, e lo sarà e lo, lo, sarà, è... lo sarà però io sono, sono assolutamente fiducioso del fatto che il calcio spazierà via tutto il calcio spazzerà via tutto. davanti
0: il tuo argentino è messi lo scrivo Beh, non so puoi metterne un altro anche il nostro anche il suo perfetto vabbè mi messi
3: eh. Eh, sì, è indiscutibile secondo me eh, punto. quindi abbiamo messo anche noi ho un francese lì davanti hai ah, un Mbappé, fa- eh, il francese. Pensaci ancora un secondo, secondo eh, me è
0: locale, abbiamo visto 450 partite
3: in due giorni. Sì, sì, lui ha segnato in tutte, eh, ripetutamente. L'abbiamo eh, quel... messo anche noi, guarda caso, Mbappé. È,
0: è, è tutta scritta, è tutta scritta. L'hanno messo tutta scritta. Sì, sì, sì. Scritto. E poi avrei messo… Tu, cioè, e... tu, tu non stai scrivendo la mia, stai scrivendo Sto la scrivendo vostra. è la tua, No, 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 tu, tu stai scrivendo la vostra. mi Ma scrivendo anche che la tua, va bene. Anticipo, scrivo Kramaric.
3: Io Kramaric
2: eh, eh, Ovviamente no, no. Ma l'avevo già ovviamente, detto Ovviamente Certo Ma, ma quando Dove ma, Su infatti, un altro podcast Perché tu sei
3: veloce Con cui sì, eh, sì. Non ci sono croati La, croati, la Croazia ha eh, vinto 4-1 eh, Infatti sarà Su un
0: altro podcast Ha detto Kramaric sì. Va bene e, e noi avevamo fatto 4 tutelare Abbiamo messo un centrocampista in meno E quindi aggiungiamo Bubacar Che tu non hai messo
3: eh, non l'ho messo perché purtroppo mi mancava, Preso un mi mancava il posto. Eh,
0: no, scelta, no. Sba- scelta sbagliata. C'è ne abbiamo imparato mm.
1: 20 minuti a eh, Night
0: Cup. Eh, e non lo è vero,
3: è vero. Eh no, lo ho ci sono due Bappé nomi messo. della partita
1: di stasera, sì. e chiaramente Bruno Fernandes e poi anche Bentancur, ben come dice Dario Di Ci Liguori. stavano,
3: ci stavano, ci al stavano. Ma le, quando facciamo no. questi Bentancur ragionamenti… però, non
1: lo metto al posto.
0: Di... Forse Bruno Fernandez ci penso, Bentancur non lo metto al posto di quelli che ho messo.
3: Neanch'io, no. Probabilmente. Però l'ultima partita è sempre un po' penalizzata. Eh, vabbè. Alla prossima, sì. Alla prossima, <ride> facciamo i pronostici. Ma non lo so. Volete ancora
0: farli? Vabbè, ah, scusami, stasera quando è finita è Stasera, stasera? Ah, sì. Partivamo 2 a da 2 0 per lui. Eravamo, no, eravamo, pari, no, eravamo, eravamo pari, pari. Adesso siamo a meno 2. Siamo due. a meno 2, e 2 Stefano mm. Borghi.
3: Cioè, sono più due noi, io. a meno 2 da, sì, 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 da Stefano Borghi. Sì, sì, sì. A meno 2 da Stefano Borghi. Vogliamo andare quindi. Li, li sentite in sottofondo? Riusciamo a pulire gli scricchioli? Si sentono? È la panchina. Eh, dai, i pronostici di domani pronostici di domani, allora
0: domani in partite, iniziano a essere forza. partite definitive eh, sì, sì, sì. Eh, sì, per forza
3: per forza di cose eh, domani abbiamo le, le definizioni del gruppo A e del gruppo B, no? sì bene, quindi, da dove partiamo, dottor Farina? partirei dal gruppo A partiamo sì, da lasciamci il gruppo
0: B per ultimo che è quello un po' più mm.
1: nel tabellone giocano alle 16 in contemporanea, chiaramente sì. per, per discorsi di classifica Olanda, Qatar, Ecuador, Senegal. E ricordiamo Sono un attimo la classifica, sì, allora, per la sì. così. Olanda, Ecuador 4 punti, mm. Senegal ah, 3, okay. Qatar 0. Qatar già fuori. Mm. E di fatto l'Olanda con il Qatar ha la possibilità di, di prendersi il primo posto. Dovrebbero giocarsi secondo Ecuador e Senegal anche a seconda di chi vince, mm. andranno visti poi i gol per la differenza reti, mm. che rimane il criterio principale in caso di arrivo a pari mm. punti. E, però diciamo ecco l'Olanda gioca contro la squadra che ha perso due partite su due Ecuador e Senegal 1 a 1 ha un bel peso 1 1
0: Ecuador Senegal 1 a 1 mm. mm. io su me passa quindi Ecuador e... agli ottavi mm. per me invece vince l'Ecuador mm.
1: non so se i ragazzi della redazione condivide no mi dicono, aspetta, aspetta che li recupero eh, vabbè, ho chiaramente un 1-1… Aiutiamoci… Guarda sì, caso, è un 1-1. ci aiutare uno uno. Anche, no,
0: anche dalla community. Sì, che sì, sì. È
1: una vittoria a Senegal, datemi vittoria una Vittoria a Senegal? Anche baro 10 11 divisi, in chat no? dice vittoria Senegal. Sono perché a Senegal.
0: Perché mi vogliono esonerare, eh, quindi non mi dà retta vittoria e Senegal poi per c'è. i risultati
1: c'è. mi danno colpa a me. C'è Fatti delle domande. la vittoria Senegal. Sì, però se volete vai,
0: fidatevi. Poi però…
1: Proviamo l'1-0 Senegal, Orazio. Sì.
3: Orazio a comando, Orazio a comando Quindi io dico 1 a 1 e voi dite 0 a 1. Aspetta che me ne sei in ok.
1: Tu stai detto (ride) 1 a 1
3: domani torna Tommy Turci, vero? Sì, eh, vedi. Forse. Per l'esonero, Forse <ride> per l'ufficialità
0: <ride> dell'esonero Perché torna a lui, come, come ci ho, mette
3: lui la faccia. Come ho specificato ieri sera, Davide Bernardi e Tommaso Turci sono i responsabili dei pronostici. No, della, soprattutto hanno, della una squadra squadra esatto. Esatto. hanno una squadra che non li segue. Hanno eh, una squadra che non li segue, ma però eh, eh, la, dico una cosa, mi dicono di Senegal. no. Eh, ecco, eh. La chat, vuole Senegal. La eh. chat dice Senegal. Se, sì, sì, di te, va bene, Olanda-Qatar. Olanda-Qatar finisce 3-2 due gol del Qatar io uh-huh. non li vedo
0: per me ho 2 a 0 2 a 1 2... 3
1: a 1 eh, 2 a 0 ma non 3 a 2 tutto sommato <ride> no. ci arrivi più no più no. Più. No, no due gol del Qatar non no, li fa no, l'Olanda dai, dai. E, allora vediamo in chat Orazio dice 3 a 0 Tommy 3 a 1 eh, <ride> mettiamoci la faccia io e Tommy vai 3, 3 a
0: 1. 1
3: vai quindi io 3 a 2 e voi 3 a 1 sì e adesso e anzi adesso. faccio sentire
0: e adesso veniamo. E adesso iniziamo con Galles-Inghilterra, Qua la partita lì lasciamocela per ultima.
3: Galles-Inghilterra… Ricordiamo,
0: aspetta, anche qui ste il, la classifica,
1: ce l'hai lui o la recupero io? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, oh, Inghilterra 4 uomo. punti. <ride> Pensa, siamo i più giovani, siamo noi che cerchiamo, <ride> diciamo. Eh, Iran 3 punti, Stati Uniti 2, Galles 1. Questa è la situazione. Aspetta, ripetila bene. Galles 1. Inghilterra 4 punti, Iran 3 punti, Stati Uniti 2 punti, Galles 1. Hanno fatto la scala.
0: Ok, quindi di fatto chi vince? Iran, Iran e Stati Uniti.
1: Mm.
3: Sì. sì, sì, sì. L'Iran è, al pareggio quel. per passare. Sì, al certo. pareggio con gli Stati Uniti, esatto. Ma vincono gli Stati Uniti. Vincono gli Stati Uniti 2 a 1. Stesso risultato che ha detto Tommy,
1: Orazio dice 1-1. No, Bernardino. Che no.
0: io direi 1-1. Mm. Dai, secondo mm. me l'Iran dopo quella vittoria lì ci mette mm. tutto. E... Detto che è inferiore, secondo me, agli Stati Uniti.
3: Non così inferiore. Sono due squadre agli antipodi, sotto tutti i punti di vista. Io dico che vengo gli Stati Uniti 2-1. 1-1, a
1: a dai. Uno a uno. L'ho segnato il notaio. <ride> <ride> okay. segnato. Meno male dovevamo lasciarla per ultima questa <ride> <ride> sì.
0: Galles-Inghilterra. Galles-Inghilterra
3: 0-2. Eh,
1: 0-2… Eh, non era un brutto
3: risultato No,
1: è che, il,
0: è che il, secondo me l'Inghilterra può prendere gol, ma il Galles ha fatto vedere pochissimo davanti. Sono
3: d'accordo. Però Moore, Moore contro gli inglesi. Giocatelo marcatore.
1: No. Giocatelo
3: marcatore. <ride> no. 3-1 in <ride> e... Inghilterra. Moore. O 3-0. 3 gol No,
1: Kane non ha ancora… Dai,
0: per chi ci sta seguendo 3-1 in 3-1 podcast fa. eh,
3: si... la, la faccia concentrata di Davide Bernardi la goccia di sudore la vena gonfia sono le immagini
1: un uomo no. in difficoltà Orazio eh, dice cos... 3-0 mentre Tommy turci, in chat in dice chat? che non può chiamare sempre Stepper ah. cioè, allora <ride> siete
3: ovviamente. tutti contro uno eh, prendete eh. le scelte fate le cose non è molto che è posso meglio neanche essere tutti per... contro uno
0: è cioè, molto meglio. meglio essere da solo tra l'altro non abbiamo più da, eravamo a più 10 quando ci mettevamo d'accordo nel pomeriggio, adesso che stiamo improvvisando siamo crollati miseramente. Mm, sì,
1: mm, sì, mm. Sì. Quindi, eh, c- c'è sempre bail. Dicono: non ci stanno aiutando. Però...
0: <ride> Io non ho
3: ancora traumato. capito il vostro risultato né di Iran, Stati Uniti, né Iran, di Galles. Iran, Stati Uniti, 1-1. Abbiamo okay, dato, sì,
1: tiriamo su un polverone. Sì, no? sì, sì, sì.
0: Quindi, Quindi Galles, Inghilterra, dicevi 1-3? 1-3. 1-3. Dai, 1-3. Dai, 1-3. 1-3. 1-3. Ma non li fa tre gol col Galles,
3: Inghilterra. Prendete qualche marcatore, oltre Oltramur? Kane, Kane, Kane. Kane, Kane. Sì. Io prendo Kane. non ho preso Moore. Non ho preso Moore. In teoria li, dovrei... Dovrei... In, in teoria li dovrei chiamare io per ma primo. Ma hai chiamato eh? tutti i no, risultati no, per bene. primo. Non c'è problema, non c'è problema. Io prendo Rashford come marcatore. Bello. Va... Bello. Sarà ah, qualche non... turnazione Eh, ah, vero. Io prendo Rashford come marcatore e potrei prendermi un secondo, forse. Ma voi avete un secondo, oh, marcatore? Eh, Orazio dice che... Bergwine una buona chiamata
0: Bergwain col Qatar eh. Te ogni volta chiami dei nomi Bergwain o Mur <ride> <Berkman. ride> io non lo chiamare Mur né Berkman, onestamente <ride> va bene fidiamoci dello chef raccomandò. Oh, eh. vai tanto ormai
3: sono ormai esonerato perfetto. per esonerato <ride> sono terrorizzato scriverlo. io invece non prendo un secondo market.
0: eh ci sta con, strategia conservativa conservativa
3: ho detto, Beh, ho detto eh, Olanda Qatar cosa ho detto 3 a 2 Yeah sure. ah. Conservativa.
0: No, dai dici no. che prende due gol L'Olanda dice che prende due gol da Qatar Perché dici Io se vuoi gol? ti consiglio Io so chi
3: segna domani Allora ormai l'abbiamo Io stai. se, se vuoi mi consiglio un marcatore 3 Non 3 lo faccio perché vi A Montari 3. 3. No Abbiamo iniziato A FIFA Certo, certo. Dai, certo. L'uomo del mondiale Chiudiamoli no, sì.
1: con la FIFA marcatore.
0: Secondo me
3: dovreste prenderlo Io non posso farlo no, perché Facciamo così Giochiamo Rischierei di andare in onda da solo Se non
0: lo prendiamo è meno due Se però lo prendiamo è più 5, Solo a FIF. Per me? No per me Non lo chi fosse pre- come non sapevo chi fosse dai sì, a no no fifth. domani a fifth segna detto ciò dal prossimo turno eh, ho proposto di inserire un'altra regola
3: ce l'ho anch'io un'altra prendere
0: regola. il portiere che parla a rigore
3: questo <ride> eh,
0: cioè, no. visto che ne sta parlando dal prossimo
3: turno che sarà eliminazione diretta eliminiamo i tre punti per la somma gol. Ma eh, sì, poi no, sì, poi... no, già ve lo anticipo così cominciate a fare le vostre lucubrazioni. Sì. Un
0: punto, sapevo per... che avreste detto lucubrazioni, vabbè. Sì. <ride> sapevo,
2: è arrivato, lo
0: sapevo, lo sapevo, è arrivato sapevo, al punto che
3: prova a prevedere anche le mie no, parole. Non la
0: faccio, non è che provo.
3: Studiate Davide Bernard. E, dal prossimo <ride> turno, già vi dico, anche per aiutarvi un po', che eh, passaggio di turno, un punto. Okay. Risultato esatto nei 90 minuti, 3 punti. Ok, no, eh, eh, De- lo possiamo fare 1x2. No, 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 no. facendo uno, una confusione. Test. No, no, è molto semplice. Ascoltate: passaggio di turno, un punto. 1 punto. 1x2 nei 90 minuti, 3 punti. Risultato esatto nei 90 minuti, 5 punti
0: va bene poi questa me la riascolto perché non, eh, non ti stavo so sentendo mm. eh, stavo
3: pensando a quello che avrei detto no, domani non ho capito niente lui già immaginando le Dai, parole sono le 4-5 tra domani. 5
0: minuti cominciano Ecuador Senegal sì. e Olanda Qatar
3: va bene ci vediamo domani e comunque adesso, eh, adesso, immaginati già le mie prime parole di domani abbiamo, sera adesso che abbiamo scr- il non gol di Afif è il più bello mondo. del mondo
0: certo adesso, che, adesso diamo la buonanotte poi mi spieghi Forionda perché secondo te il Qatar segna due gol all'Olanda tanto abbiamo già scritto tutto. te lo
3: spiego fuori onda.
0: Grazie ragazzi. Buonanotte a domani. Buonanotte. Buonanotte a domani.
2: Y to hey,
3: what's up, guys? This is MMA fighter Clay Guida, and I'm not afraid of anyone or anything. But losing my hair was an entirely different kind of fight. So if you're suffering from hair loss like I was, then you got to check out my boys at Bosley. Pound for pound, they are the champions of hair restoration. That's why I turned to Bosley to get my hair back. The entire Bosley team was so professional and kind from start to finish. All it took was a simple one-day procedure, and I was on my way back to rocking my full hair again. So take it from me. Don't wait if you are thinning or receding. I'm so thrilled with my results, I just wish I would have went to Bosley sooner. It's time to finally knock out hair loss because the best is yet to come. Check out Bosley today.
2: When MMA fighter Clay Guida was losing his hair, he trusted Bosley to get it back. Now it's your turn. Get a free information kit, plus get a $250 off gift card when you text SCORE to 203203. That's text SCORE to 203203. Don't wait. Text SCORE to 203203.